0: Und jetzt geht's los. Moin, hallo, servus in die Basketballnation. Wir sind für euch zwischen den Jahren da, zwischen den vielen Weihnachtsspielen und äh, dem Silvesterspiel. Und einer darf natürlich nicht fehlen. Bisschen angeschlagen, klassische Lehrerkrankheit. Aber jetzt bist du ja Sportjournalist, da musst du durch, oder?
1: Hi, Robert. Da muss ich durch. Hi, Staki. Ja, es sind ja auch Ferien und ja.
0: Da wird man der weiß, eben wann man krank, krank hat. Krank, ne? <lacht>
1: Nein, krank ist übertrieben. Also mir geht's schon. Mir geht's schon gut.
0: Ja, okay. Hört man ein bisschen an der Stimme, dass du ein bisschen angeschlagen bist. Aber Basketball gucken ging trotzdem über die Feiertage, oder?
1: Ja, natürlich. Also das fand ich ähm, sehr angenehm. Also dieser zweite Weihnachtsfeiertag. Wir bekamen ja auch eine hörerzuschrift? Ähm, warum denn die BBL? Den spieltag nicht noch mehr zerteilt quasi so wie die nba ihre christmas games ich glaube da konnte man dann zwölf stunden am stück gucken ich fand das in der bbl in diesem jahr auch echt gut gemacht ich bin mir gar nicht sicher ob das die letzten jahre auch schon so war dass wir um 15 uhr schon ein spiel hatten also quasi so ein triple header 15 18 und 20 30 fand ich am zweiten weihnachtsfeiertag echt eine gute sache
0: ja, bin ich auch bei dir. Äh, auch wenn es für die Spieler natürlich so semi-cool ist und für die Coaches und äh, für die Schiedsrichter und für die äh, Medienmenschen, äh, die, die arbeiten müssen dann an diesen Tagen, ist natürlich immer ein bisschen ähm, schade. Aber alle anderen genießen das wirklich, vor allem die Fans in den Hallen. Das hat man auch an der Auslastung an vielen Orten gesehen. Ähm, und natürlich auch zu Hause vor dem Fernseher. Also es war wirklich eine gute Zeit, fand ich auch. Hat mir großen Spaß gemacht. Bei mir lief das so ein bisschen nebenher. Neben der Familie, da ist das immer dann schon klar, dass da ein bisschen Basketball geguckt wird. Ähm, und über die Spiele wollen wir jetzt natürlich sprechen. Es ist die letzte Folge des Jahres, die BBL macht keine Pause, also machen wir auch keine Pause. Und äh, wir wollen natürlich ein bisschen äh, einen Blick aufs große Ganze werfen, weil Robert, du hast ja äh, über Social Media gefragt äh, nach interessanten Themen äh, für, die, für die Hörerinnen und Hörer. Und da kam ganz schön viel zusammen dieses Mal.
1: Ja, an der Stelle auch erstmal wieder ein... breit gefächert,
0: sorry, vor allem breit gefächert, ne? Erst
1: absolut und daher auch erstmal ein ganz großes Dankeschön an alle Hörer, die sich da wirklich zahlreich melden, uns Themenvorschläge machen, uns Fragen stellen, ähm, uns einfach Input geben oder auch Feedback geben. Wir haben auch wieder Rückmeldungen bekommen, dass wir ja durchaus ähm, gut gehört werden und stacky, wir haben einen ganz exotischen Hörer, beziehungsweise ich würde nicht sagen, der Hörer ist exotisch, aber das Land, in dem er unseren Podcast hört, das ist schon exotisch. Nämlich Grüße an den Julius, der hört uns in Äthiopien. Ah. Ja, der glaube ich ist dort ähm, aktuell in einem sozialen Projekt beschäftigt und will natürlich auch, was den Basketball in Deutschland angeht, auf der Höhe bleiben. Hört uns daher in Äthiopien. Jetzt wissen wir auch, woher in unserer Höreranalyse dieser eine Punkt in Äthiopien kommt. Das ist der Julius. <lacht> also Julius... Ähm, habt eine gute Zeit und ja, hört uns weiter und alle anderen dürft uns gerne sagen, wo ihr uns hört, lasst uns gerne weiter, auch Feedback da zum Jahreswechsel, wir freuen uns immer und wie gesagt, hier wir antworten auf alles, was kommt.
0: Genau, Sterne und Bewertungen gerne auch bei Spotify äh, geben, das hilft dann immer, dass es auch mehr Basketballfans angezeigt wird. So, Robert, wie gesagt, wir haben ein breites Portfolio an Fragen bekommen zu fast allen Teams in der Liga und deswegen wollen wir auch heute gar nicht äh, wie sonst auf ein paar Spiele ganz speziell eingehen und ein paar im Two-Minute-Drill äh, behandeln, sondern wir wollen überall mal so ein bisschen länger reingehen, um so eine Jahresendbilanz vielleicht auch äh, eine kleine zu ziehen, natürlich mit Fokus auf die aktuelle Saison äh, von den Teams, wo sie gerade stehen, wo es hingeht, wer ist verletzt, wer kommt neu dazu, wer wurde nachverpflichtet und so weiter und so fort. Und das machen wir natürlich anhand der BBL-Spiele, die wir jetzt unter den Jahren oder zwischen den Jahren gesehen haben. Ich weiß gar nicht, ist das ein schwäbischer Ausdruck? Das weiß ich gar nicht genau. Zwischen den Jahren, gibt es das bei dir auch
1: das gibt es bei uns auch. Jetzt sind wir schon bei der Frage, ist das ein süddeutscher Ausdruck? Ja,
0: weil ich habe nämlich von jemandem aus Berlin gehört, dass er das überhaupt nicht wusste, was das sein soll. Von daher ähm, zwischen den Jahren, für die, die es nicht wissen, also zwischen Weihnachten und Silvester, zwischen diese, auf diese Spiele wollen wir jetzt da etwas äh, vermehrt eingehen und starten mit dem Derby in Ludwigsburg, das Derby Ludwigsburg gegen Ulm, das äh, die Ludwigsburger gewinnen mit 87 zu 84 die Ulmer am Schluss sogar noch mit dem Dreier auf der Hand äh, zur Overtime. Danach gab es dann noch sogar eine Schubserei zwischen beiden Teams. Also da war alles geboten. Ähm, geiles Spiel auf jeden Fall gewesen.
1: Geiles Spiel im Sinne der Spannung. Ich fand es spielerisch mh, schon sehr wild, schon sehr egozentrisch geprägt, um das mal positiv auszudrücken. Also ganz, ganz viele eins gegen 1 situationen Wir haben uns ja auch schon ausgetauscht, Staki, ähm, nach dem Spiel, da war viel Hero Ball dabei. Ja. Ja, knapp mit dem besseren Ende für die Riesen, die das Ding ja doch gewinnen am Schluss. Ich würde auch sagen, verdient gewinnen. Aber ja, dieser Hero Ball, ich weiß nicht, ob es nicht nur so mir so geht. Ich glaube, du hast es auch wahrgenommen. Er nimmt schon irgendwie zu in der BBL, dass in entscheidenden Situationen, schon sehr, sehr viel 1 gegen eins gespielt wird. Und das eben auch aus ja, schon wilden Aktionen heraus.
0: Ja, geht mir genauso. War beim Spiel da zwischen den Ludwigsburgern und den Ullmann exakt das, was du gesagt hast. Da haben wir zum Beispiel von den Ludwigsburgern bei Asai Whitehead viel gesehen. Oder auch bei den Ullmann dann. Ähm, <lacht> haben wir das auch äh, ab und zu was gesehen. Beispielsweise von Jago dos Santos, der dann am Schluss das Ruder rumreißen wollte. Ähm, tue ich mich auch ein bisschen schwer, muss ich ehrlich sagen. Äh, gerade ein Spieler wie TJ Short hat TJ Shorts hat uns bewiesen, dass es ab und zu mal äh, oder nicht immer eine schlechte Idee ist. aber ich bin immer noch ähm, Fan davon ähm, zu sagen, äh, wir spielen das Ding sauber, einen sauberen Wurf aus, du kannst ja trotzdem in verschiedenen Systemen auf bestimmte Optionen spielen, als einfach nur ein High-Pick-and-Roll, die switchen und dann hast du den Big-Man gegen den Kleinen und der schrotet ihm irgendwie aus 8 Meter das Ding ins Gesicht und in 20% der Fällen fällt er halt und du bist der Hero, aber in 80% hast du das Ding halt verloren. Ähm, ich habe jetzt keine genauen Statistiken dazu, ähm, es ist auch mehr ein Gefühl, müssen wir ganz ehrlich sagen, dass das zugenommen hat, aber am Schluss ähm, ist es mir ein bisschen zu viel aktuell. Das haben wir auch über diesen Spieltag an verschiedenen Orten gesehen, können wir später dann auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Ähm, lass uns vielleicht mal bei den Ludwigsburgern kurz anfangen. Äh, vielleicht personaltechnisch, weil sich da ja einiges geboten hat. Ähm, beispielsweise ist ja Prentice Hub erstmal raus. Er hatte eine leichte Knöchelverletzung, hat sich, sich dann in der Basketball Champions League verschlimmert hat deswegen jetzt schon die letzten zwei Spiele nicht gespielt. Und ich war gestern beim Spiel der Ludwigsburger gegen Ulm und habe mal Coach Josh King gefragt, was ihm denn fehlt mit Prentice Hub. Und die Ludwigsburger haben auch noch einen neuen Spieler verpflichtet. Auch dazu hat er was gesagt in diesem Schnipsel. Wir hören einfach mal rein in die Aussage von Josh King.
2: Uh, missing, missing uh, Ballhandler. With him out, we, we have half a ball handling you know, Isaiah obviously did a great job tonight, but that's not his probably strength, playing point guard for 30 minutes. So just his ability to get us into offense and, and uh, get Isaiah off the ball and not get others involved. So we miss him on both sides of the ball, offensively and defensively, and just depth in general. Just gives us more depth, more bodies to uh, the way we want to play, physicality and, and fast. We need, we need more bodies. And that's another thing he adds to our team. We have signed Will Cherry. Um, but that has not, 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 really any, anything to do with Prentice getting hurt. We were looking for another player, uh, like Will and Will fits kind of the package. What we were looking for in terms of physicality, um, older, experienced, can play on both sides of the ball offensively and defensively. So we're excited that he's uh, here and can join us, uh, hopefully soon.
0: Also ähm, erstmal Thema Prentice Hub bisher. Die Entdeckung bei den MHP-Riesen Ludwigsburg schlechthin für mich. Ähm, hätte nicht gedacht, dass er so einschlägt. Ich glaube, das hatten die MHP-Riesen Ludwigsburg auch selbst nicht so gedacht. Das ist also wirklich einer der Senkrechtstarter in der Saison, der den Ludwigsburgern oder der einen großen Anteil daran hat, dass die Ludwigsburger aktuell in der Tabelle so gut dastehen. Der hat ihm jetzt im Ballhandling eindeutig gefehlt. Das hat man daran gemerkt, dass Isaiah Whitehead dann vor allem gegen Ende schlechte Entscheidungen häufig getroffen hat, weil er eben da eine Ballhandling-Funktion ausführen musste, weil er viel On-Ball erarbeiten musste. Ähm, hat aber große Stärken, vor allem wenn er Off-Ball bedient wird. Also wenn er quasi äh, auf der Gegenseite steht, äh, da aus der Bewegung kommt, dort bedient wird und dann ähm, die Möglichkeit hat, äh, so abzuschließen. Ähm, also da hat in Ludwigsburg ein bisschen was gefehlt. Muss man sagen, gerade in der Guard-Rotation war das dann ein bisschen dünn. Da haben sie jetzt reagiert und Will Cherry geholt. Das finde ich durchaus überraschend. Wie siehst du die Personalie Will Cherry bei den MHP-Riesen Ludwigsburg?
1: Ja, überraschend trifft es ganz gut, glaube ich. Also ich hätte jetzt auch nicht mit dem Namen Will Cherry gerechnet. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das passen könnte. Will Cherry, ja, wir haben ihn gesehen, vergangene Saison in Frankfurt. Dort hat er sofort eine Leaderrolle übernommen. Er hat klar den Klassenerhalt nicht sichern können, das muss man auch sagen. Das war aber nicht allein sein Verschulden. Er hat immer mal wieder körperliche Probleme. Das wäre vielleicht ein Punkt, an dem man skeptisch sein könnte. Jetzt diese intensive Spielweise der Ludwigsburger und der körperlich doch anfällige Will Cherry. Aber ich glaube, Ludwigsburg braucht Will Cherry eben nicht für eine Rolle 25, 30 oder noch mehr Minuten, sondern eben, wie es Josh King gesagt hat, Breite, Erfahrung. Und wenn Will Cherry dem Team 15 gute Minuten geben kann oder mal 20, dann kann das mit seiner Erfahrung schon ein sehr wertvolles Puzzlestück sein, weil ansonsten ja die Erfahrung im Ludwigsburger Kader jetzt nicht unbedingt super ausgeprägt ist, vor allem was die Imports angeht.
0: Ja, und das hat man dann auch gestern äh, gesehen beim Spiel gegen die Ulmer äh, Whitehead und dann eigentlich mit äh, großen Spielanteilen als Guards und dann ganz wenig nur noch. Also äh, Jacob Patrick noch mit 14 Minuten oben drauf aber ansonsten die Guards mit sehr, sehr wenig Spielzeit äh, und die Ludwigsburger stehen eben für dieses guardlastige Spiel, um da wieder eine Breite reinzukriegen, ist diese Verstärkung glaube ich äh, ganz gut da, Will Cherry zu haben, gerade als Ballhinter, gerade als Ballverteiler, wie du es gesagt hast. Ähm, also die Ludwigsburger mit eher Problemen auf der Guard-Position haben dann auch, äh, fand ich ganz interessant, war ein Schachspiel zwischen zwei sehr jungen BBL-Coaches, zwischen zwischen Josh King auf der einen Seite bei den Ludwigsburgern und Anton Gavell bei den Ulmern auf der anderen Seite. Bei, denn bei Anton Gawell war es genau andersrum. Der hatte eine richtig dicke Guard-Rotation sogar. Dafür gehen in Ulm die Big Men aus.
1: Ja, äh, vollkommen. Also natürlich hat man hier auch äh, Verletzungssorgen, Konate, Herkenhoff und so weiter.
0: Brezel, Konate, Herkenhoff Bre und Brezel. Also alle drei. Richtig, der äh,
1: klassische ja. Fünfer auch noch weg. Genau, ja, und das ist schon schwer kompensierbar, kaum zu kompensieren, vor allem gegen so ein physisches Team, wie es die Ludwigsburger sind, aber es zeigt, glaube ich, auch einen gewissen Unterschied, Ludwigsburg reagiert sehr schnell dann auch auf dem Transfermarkt, während die Ulmer jetzt noch nicht nachverpflichtet haben und er ja, letztlich ohne nominellen Big Man spielt, klar, David Fuchs, der Starter, auf der 5, 25 Minuten gegangen, solide Partie, der macht das die ganze Saison schon wirklich gut. Aber ich glaube, für die Ansprüche, die Ratio Ratioform Ulm hat, auch als Eurocup-Team, ist das sowohl in der Spitze als auch in der Breite aktuell zu wenig. Ich glaube, hier sollte man auf die Verletzungen reagieren. Man hatte ja mit Devin Robinson einen Spieler noch für die große Position, dessen Vertrag ja ausgelaufen war vor einigen Wochen. Hat dann eben nicht nachverpflichtet. Und das rächt sich jetzt so ein bisschen in der BBL.
0: Ja, und das hat man dann auch daran gesehen, dass dann oft Robin Christen beispielsweise bis auf die Fünf äh, rücken musste, der ja eigentlich kein, kein typischer Fünfer ist, weder vom Körperbau noch von den Anlagen her. Äh, auch Josh Hawley, äh, er ist relativ spät eingewechselt worden, hat dann eigentlich ein gutes Spiel gemacht, ist aber auch kein typischer Big Man, sondern eher sehr beweglicher Forward, der groß gewachsen ist, der alles so ein bisschen kann. Also den Ullmann fehlen einfach komplett die, die Big Men. Dafür sind sie im Rebound gar nicht so schlecht. Ich dachte eigentlich, äh, als ich die, mir die Rebound-Statistik angeguckt hatte, oh Gott, das kann ja ganz schön übel sein. Sie sind da gar nicht so schlecht, gerade wenn du die prozentualen Abraller ähm, ähm, mal, mal dir anguckst, also wie viele von den möglichen Rebounds sie geholt haben, dann sind sie da im, im stabilen Mittelfeld. Also das gleichen sie so noch ganz gut aus, ähm, haben da natürlich aber ihre Probleme und ähm, die fehlt dann einfach auch die Option, auch mal über den Post spielen zu können, Inside-Outside-Game zu etablieren. Ein gutes Pick and Roll, wo der Gegner beispielsweise halt dann entweder switchen muss oder anders oder, ähm, spielen muss, eine Drop-Defense spielen muss, ein äh, bisschen variabler, weil du irgendwie Macht unterm Korb hast. Ähm, das hatten sie halt in dieser Saison noch nicht ein einziges Mal so richtig und das ist ein wichtiges Element, das den Ullmann da auf jeden Fall fehlt. Ähm, ansonsten finde ich eigentlich die Guard-Rotation. Ziemlich stark bis zum Forward, äh, die spielen auch gut. Da haben wir auch ein bisschen das Problem bei den Ullmann aktuell, dass sie, wenn der Druck kommt, äh, einfach dann den Ball an Jago dos Santos geben und sagen, mach mal <lacht> und äh, dann eben dieser Hero Ball zustande kommt. Äh, gestern war es jetzt dann auch noch bei Nunez ein ganz übler Ballverlust, den er sich da geleistet hat, äh, 20 Sekunden vor Schluss, der dann schlussendlich auch zur Niederlage geführt hat, also mit zumindest. Aber alles in allem ähm, ist es offensiv ganz gut, was sie abfangen. Ich habe mal Tono Gavel gefragt in der PK, was er denn an seiner Mannschaft ändern würde oder woran sie arbeiten muss in den nächsten in den nächsten Tagen und was ihm ganz gut gefällt und das hat er darauf geantwortet
1: auf jeden Fall defensiv also ich glaube dass wir offensiv öfter mal äh, gute Ansätze gehabt haben in allen Spielen bis jetzt äh, defensiv müssen wir natürlich einfach besser werden gerade
0: was Ausboxen angeht was eins gegen eins Situationen angeht und micro äh, defense also offensiv klar äh, es ist halt manchmal so dass, dass der Ball lange in den Händen bleibt und das das müssen wir verbessern ähm, aber ja, das, ja ich glaube, defensiv können wir auf jeden Fall uns deutlich verbessern. Ja, und das hat man dann auch so ein paar, bei ein paar Kleinigkeiten gesehen. Sachen, die du da einfach nicht machen darfst, beispielsweise beim Pick and Roll von der Ballside zu helfen, das ist drei, viermal passiert. Es wurde bitter bestraft, erster Pass, da schaffst du es nicht mehr zurückzukommen, direkt der Dreier genetzt aus der Ecke. Also, das ist, ähm, sind so Kleinigkeiten, die zum einen vielleicht mit der Unerfahrenheit des Teams zusammenhängen und zum anderen einfach, dass die. Abläufe auch noch nicht so sind, auch mit dem neuen Point Guard, äh, mit dem neuen Guard Paul, auch noch nicht wirklich integriert in der Mannschaft. Also die Ulmer sind aus meiner Sicht irgendwie noch so ein bisschen auf der Suche nach der Erfolgsformel und ich weiß nicht, ich habe bei den Ulmern auch ab und zu so das Gefühl, die spielen nur für die Entwicklung und gar nicht fürs Gewinnen. Ähm, habe ich Also klar spielen die fürs Gewinnen, das ist vielleicht falsch ausgedrückt, ausgedrückt aber sie spielen ein Ticken zu viel für die Entwicklung und Ticken zu wenig für das Endergebnis am Schluss. Es kommt einmal manchmal so vor, dass man sagt, ja gut, ja, dann haben sich halt die Spiele entwickelt, aber wir haben halt knapp verloren, aber wenigstens haben sich die Spiele entwickelt. Aber das kann auch nicht der endgültige Ansatz sein, Robert.
1: Nee, das kann nicht der Ansatz sein. Mir fehlt in der Ulmer Mannschaft aktuell so ein Typ wie Cristiano Felicio. Der hat in so eine junge Mannschaft so extrem gut reingepasst. So ein Fels in der Brandung, der Erfahrung hat, der eine richtig hohe Qualität hat, der eben auch ein Big Man ist. Und ich glaube, so ein Typ in der Mannschaft würde dem, dem Ulmer Team ein ganz neues Gesicht verleihen. Ich bin sehr gespannt, wie sich das jetzt darstellt, wenn die Verletzten zurückkommen. Aktuell sind sie schwer zu greifen ja, und sie sind auch tabellarisch schwer zu greifen. 4-7 jetzt nach elf Spielen, Platz 10. Ja, so ein bisschen im Niemandsland der Tabelle. Obwohl Niemandsland, naja, mit vier Siegen, bist du auch nur einen Sieg vom Abstiegsplatz weg. Ähm, will ich jetzt bei Ulm nicht in den Raum werfen, aber so schwer greifbar, glaube ich, trifft es aktuell ganz gut.
0: Mhm. Äh, zur Tabelle können wir dann später auch nochmal äh, was sagen. Äh, kurze Trivia, wo ist aktuell Cristiano Feliz unter Vertrag? Pff. Spanien? Richtig. Das war schon mal gut. Das gibt 100 Punkte. Ab 101 gibt es eine Waschmaschine. Äh, okay. Äh, Granada ist, er, ist Ah, er unter Vertrag.
1: okay. Ja, das hätte ich jetzt nicht mehr. Das dachte Auf ich Das nicht. hätte ich nicht mehr
0: hinbekommen. <lacht> also nee. nur 100 Punkte für dich. Heute keine Waschmaschine. Aber lass uns noch ganz kurz äh, über die letzte Situation sprechen, da zwischen Ludwigsburg und Ulm, was nach der Sirene noch passiert ist. Größere Rudelbildung, ähm, es wollte niemand danach was dazu sagen, was durchaus verständlich ist, weil es da, glaube ich, zum einen oder anderen ähm, Verfahren noch kommen könnte. Ähm, wie hast du die Situation gesehen äh, am Fernseher?
1: Ja, erstmal unübersichtlich. Unser Hörer Thorsten hat ähm, sich ja auch bei uns gemeldet. Er hat einen ganz klaren Faustschlag von Justin Johnson gegen David Fuchs gesehen. Es war unübersichtlich, schwer zu beurteilen, was da alles vorausging. Da war ein Rempler hier, Robin Christen hat schon ein bisschen provoziert. Also der war mit dem Johnson schon ein bisschen im Clinch gelegen. Ich habe schon die Hand von Justin Johnson im Gesicht, am Halsbereich von David Fuchs gesehen. Und rein zufällig erschien mir das jetzt auf den ersten Blick auch nicht. Also die Schiedsrichter, glaube ich, haben nichts geahndet auf dem Feld, da werden wir erzählen, ob es dann noch, wie du sagst, zu einem Verfahren kommt, ob die Bilder da ausreichen, um da direkt was festzumachen. Aber da war schon hitzig. Das Derby, ja klar, Spiel auf Schneide, da liegen die Nerven schon gewissermaßen blank. Aber müssen wir auch festhalten, das sollte oder darf einem Spieler, einem Profi wie Justin Johnson nicht passieren.
0: Ja, genau. Habe ich ähnlich eh gesehen wie du. Ich äh, habe ihn auch klar als Provokateur ausgemacht. Schon während des Spiels gab es da die ein oder andere Situation, der Robin Christen provoziert hat. Ähm, der hat das bei den Schiedsrichtern auch gesagt. Die haben aus meiner Sicht da schon zu wenig dafür gemacht, dass das aufhört. Also die haben Johnson nicht mal verwarnt und das war wirklich deutlich offensichtlich aus meiner Sicht. Und dass er dann da am Schluss äh, auf ihn zugeht. Er hat ihn nicht geschuckt oder sowas, sondern die Hände weggelassen. Und dass äh, Johnson dann da David Fuchs im Gesicht trifft, das ist äh, nicht okay. Und das muss auf jeden Fall, wenn wir sehen, wofür Spiele in den letzten Wochen gesperrt wurden, äh, Hashtag Wobo beispielsweise, dann ähm, ist es da äh, auf jeden Fall Minimum eine mehr, mehr, Spiele, mehr Spiele andauernde Strafe, die sich da nach sich ziehen muss. Aber wir werden sehen, was da noch von der BBL kommt. Das ist also das Nachspiel dieses Derbys. Emotionen super, mega geil, wenn sie dann in Gewalt umschlagen, absolutes No-Go. Okay, ich glaube jetzt haben wir zu den Ludwigsburgern, und zu den Ulmern genug gesagt. Ludwigsburg aktuell auf Platz vier in der Tabelle mit acht Siegen aus elf Spielen hätte ich so auch, glaube ich nicht gedacht. Also, hätte ich nicht gedacht und ich glaube viele andere auch nicht. Und die Ulmer mit vier Siegen aus elf Spielen, auch da hätte ich sie ein bisschen besser eingeschätzt, muss ich sagen. Also das ist aktuell der Stand bei den beiden schwäbischen Clubs. Dann äh, haben wir gerade gesprochen, keine Big Man auf Ulmer Seite. Keine Guards äh, haben wir dann im nächsten Spiel oder, oder Guard-Probleme, können wir vielleicht so sagen. Und ebenfalls ein Derby, nämlich das Oberfranken-Derby Bayreuth gegen Bamberg. Und Bayreuth schafft es, dies, die Niederlagenserie zu brechen und sich erstmals oder seit langem mal wieder von einem Abstiegsplatz wegzuschieben.
1: Ja, ein emotionales Spiel, auch hier ein Derby. Und ich glaube, zu diesem Spiel haben wir tatsächlich die meisten... Zuschriften auch bekommen, gar nicht unbedingt zum Spiel an sich, sondern zum Beispiel der Sebastian schreibt, wie kann man den Basketball in Bamberg noch retten? Pff, ja, das war schon ein Spiel, ich habe es in kompletter Länge verfolgt, Bayreuth schwach reingekommen, defensiv überhaupt nicht auf der Höhe gewesen, Bamberg mit 30 Punkten im ersten Viertel, dann hat Medi aber die Intensität hochfahren können und Bamberg hat dann einfach keine Antworten mehr, obwohl sie, und da bin ich ein bisschen schon ins Nachdenken gekommen, laut ihrem Geschäftsführer im Halbzeitinterview in Bestbesetzung waren. Und das glaube ich, darf schon Fragen aufwerfen, das ist nämlich Bestbesetzung, elf Mann auf dem Bogen, von diesen elf Mann waren zwei nicht eingesetzt, das heißt die Bestbesetzung ist eine Neuner-Rotation aktuell bei Brose Bamberg und damit glaube ich sind sie vielleicht sogar das am dünnsten besetzte team der gesamten liga und das ist schon problematisch
0: ja also gerade wenn wir wenn wir noch von der von der doppelbelastung ausgehen ähm die 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 Bamberger ja spielen mit dem Europe Cup, der vielleicht nicht so belastend ist wie die Euroleague, weil es nicht so viele Spiele sind, aber trotzdem doch jetzt auch nicht ohne ist, also gerade jetzt, dass sie weitergekommen sind äh, in die zweite Runde, das sind insgesamt nochmal zwölf Spiele in der Regular Season mindestens oben obendrauf, die es dazu gibt. Also das solltest du vielleicht schon nochmal ein bisschen breiter aufstellen und wenn wir gucken, die MHP-Riesen-Ludwigsburg beispielsweise, die ja gleich gleichzeitig in der Champions League spielen, die haben sich gerade in Will Cherry, ich glaube den achten Importspieler geholt,
1: und so ist es, ja. ja. Da wird sich breit aufgestellt. Es müssen ja nicht unbedingt sieben Imports sein oder acht, aber eine Zehner-Rotation, also aus wirklich Leistungsträgern, finde ich, sollte es mindestens sein, die man eben zur Verfügung hat, um in zwei Wettbewerben zu spielen. Es ist, selbst zehn Mann wären schon knapp, das haben wir bei den Hamburg Towers oft thematisiert. Zinsen sind es in Bamberg neun Spieler, dann hast du mit Sengfelder und Bohatschik zwei Jungs, die die Eurobasket gespielt haben, die gehen meiner Ansicht nach auf dem Zahnfleisch. Bohatschik ja. ist wirklich ein guter Schütze und der wirft einfach mal einen Airball. Und klar passiert das auch einem guten Schützmann, aber so weit vorbei und der geht halt wieder 28 Minuten mit Patrick Heckmann die meisten Minuten für Bamberg im gesamten Spiel. Also Bamberg, es ist echt bedenklich, diese Entwicklung. Ich hatte vor einer oder zwei Wochen in unserer Folge gesagt, ich kann Ihnen auch zutrauen, noch in Richtung Playoffs aufzubrechen. Ja, würde ich Ihnen immer noch zutrauen, es sind nur drei Siege weg, aber ich glaube, dass das auch ein Problem ist in der Bamberger Selbstwahrnehmung, dass man dort immer noch denkt, na gut, es sind ja nur ein paar Siege hinter den Playoff-Rängen, letzte Saison war es ja ähnlich, da war man auch irgendwie lange auf Platz 9 oder zehn, hat es dann irgendwie noch geschafft. Aber so, wie sich das Team aktuell präsentiert, gepaart mit dieser Kaderstruktur, die mir im Übrigen auch nicht gut gefällt, der Kader ist meiner Ansicht nach nicht rund zusammengestellt, ähm, macht mir das echt gewisse Sorgen, dass Bamberg, also in die Playoffs, pff, ja, da muss viel gut laufen, da müssen Nachverpflichtungen sitzen, aber aktuell müssen wir festhalten, große Bamberg steckt im Abstiegskampf.
0: Ja, das das mal irgendwann sagen. Das müssen wir
1: sagen. Es kam mir echt schwer über die Lippen. Aber es ist einfach so. Du hast diesen Kader neun Spieler. Ja. Und du, und du verlierst Spiele jetzt gegen direkte Konkurrenten. Und Bamberg hat jetzt eine 3-8 Bilanz nach diesem Oberfranken-Derby. Drei Siege genauso wie Frankfurt, wie Bayreuth, wie Kreilsheim. Braunschweig hat einen weniger. Ja.
0: Das wollte ich gerade noch anmerken und du hast natürlich dann vor allem gegen die direkte Konkurrenz aus Kreilsheim und äh, gegen Bayreuth jetzt beides mal äh, verloren. Also du hast jetzt nicht gegen Alba und Bayern gerade noch mal zwei verloren in den letzten paar Spielen, sondern du hast jetzt wirklich gegen die direkte Konkurrenz im Abstiegskampf aktuell äh, hast du verloren, gegen Medi Bayreuth und gegen Kreilsheim, die jetzt auch äh. eben beide bei 3-9 stehen, Bamberg bei 3-8. Das ist ein, ein großes Problem und du, wenn du sagst, der, der Kader ist nicht rund zusammengestellt, ähm, ist es fast sogar noch ein bisschen zu freundlich formuliert aus meiner Sicht, weil der Kader, wenn wir wenn wir zum, zum Saisonbeginn mal gucken, äh, dann war da war sowas von holprig, aber da war es aber sowas von absolut holprig äh, zusammengestellt, dass es da schon schlecht losging. Dann hat man so das Gefühl gehabt, dass sich der Spielstil etwas ändert, ein bisschen teamorientierter wird nach dem Abgang von Justin Wright-Forman. Ähm, da hat man einfach daneben gegriffen in diesem Spiel, der hat nicht in diese Mannschaft gepasst, aber auch seitdem ist was passiert. Ich finde, dass Pat Miller auf jeden Fall eine ne große Verbesserung ist, der auch die Mitspieler mit einbindet, der jetzt auch im Spiel wieder 15 und 7 Assists beigesteuert hat, 15 Punkte, 7 Assists äh, beigesteuert hat. Das ist ein gutes Puzzlestück, das man dazu geholt hat, aber das ist bei weitem noch keine Korrektur von dem, was man da über den Sommer scheinbar verbockt hat.
1: Ja, absolut. Und man hat sich ja neben Wright Foreman auch von Weidas Kareniauskas getrennt, einem weiteren Point Guard, für den bislang kein Ersatz da ist. Und es gab ja diese Länderspielpause, ich meine, sie war im November, wo dann auch Pat Miller zum Team stieß. Und ich wäre fest davon ausgegangen, dass da mindestens auch noch ein zweiter Spieler kommt. Aber scheinbar ist noch nicht der richtige Mann dabei bei Brose Bamberg. Sie brauchen meiner Ansicht nach unbedingt noch einen Guard und sie brauchen aber eigentlich auch noch einen großen Spieler, weil auch die Center-Rotation, Solomon Young, Gabriel Chachasvili, das sind beides Projekte, meiner Ansicht nach. Das sind gute Basketballer, das sind entwicklungsfähige Spieler, aber das ist, sie sind sich halt von ihrem Entwicklungsstatus sehr ähnlich. Und so auch hier ein erfahrener Big Man, ja, und auf der Point Guard Position noch einen zweiten Ballhändler, der vielleicht auch kreieren kann, weil das haben wir auch schon mal thematisiert, Stacke, wer sorgt im Bamberger Spiel für Creation? Das ist nur Pat Miller.
0: Ja, mir fehlen auch die Creator, absolut.
1: Ja. Und dann haben wir Amir Bell, das ist ein Spieler, der sich schon über die Defense definiert, der jetzt offensiv Verantwortung übernehmen muss, das auch tut in 1 gegen 1 situationen Aber das ist nicht der Typ, der eben seine Mitspieler in Szene setzt. Ein Spencer Reeves auch nicht. Ein Bohatschik ist auf Zuspiele angewiesen. Das ist ein exzellenter Schütze. Die bekommt er aber zu wenig. Und das war es dann schon, was die Guard-Rotation angeht. Dann hast du Patrick Heckmann auf dem Flügel, der eine solide Saison spielt. Ja, ist okay. Ist ein guter Rollenspieler. Dann Christian Senkfelder die Stütze eigentlich des Teams, der immer viele Minuten gehen muss, in jedem Spiel offensiv auch mit die größte Verantwortung trägt. Also da fehlt es einfach an Struktur im Kader, meiner Meinung nach, und ich da muss Prose Bamberg nachbessern, damit sich die Situation einfach entspannt, weil das nächste Spiel gegen Heidelberg, Tabellen-Nachbar, das ist schon ein wichtiges Spiel, weil sonst bist du auch schon wieder zwei Siegen hinter den Heidelbergern, ja, wow, also da ist in Bamberg schon, schon Druck auf dem Kessel, glaube ich. Und ja, also Wir könnten, glaube ich, eine ganze Folge auch zu Brose Bamberg machen. Das glaube ich auch. Beobachten. Lass uns
0: da mal noch ganz kurz drüber sprechen über das Thema, ähm, über das Thema Etat. Weil der, die Bamberger haben, wie man hört zumindest, einen der Top-6-Etats in der Liga. Haben es seit Jahren nicht geschafft, daraus auch einen Top-6-Team-Minimum zu kreieren, sondern in den letzten Jahren immer gerade so noch in die Playoffs gerutscht, also zwei Jahre in Folge Achter geworden. Ähm, das ist trotzdem und jetzt äh, diese Saison, also das ist das dritte Jahr Minimum in einer Unterperformance, ähm, die aber auch schon äh, weiter zurückwirkt. Äh, du hast in vier Jahren den fünften Trainer in Oren Amir, glaube ich, wenn, wenn ich richtig mitgezählt habe.
1: Ähm, ja, da, da waren Luca Banki, da waren Ruhl Mors, da waren Johan Royakas und Einer Spagatskis, also da ist schon mächtig Verschleiß.
0: Ja, klar. und und dann musst du dich fragen, wer trägt dafür die Verantwortung?
1: Und da sind wir am Kern des Problems meiner Ansicht nach, Staki. Es gibt in Bamberg keinen Sportsdirektor. Man hat mit Philipp Höhne einen Geschäftsführer, der sich aber auch selbst als eher für den kaufmännischen Bereich zuständig sieht, also der die Zahlen beieinander hält dann klafft meiner Ansicht nach schon eine Lücke und dann kommt eben der Coaching-Stuff, der sehr groß ist und der aber auch offenbar federführend für die Kader-Zusammenstellung verantwortlich ist. Und scheinbar funktioniert das eben nicht so, dieses Konstrukt, so wie es aktuell ist und das Resultat sehen wir und ja, diese Lücke klafft seit langem. Daniele Bayesi war das mal und dann hatten wir ja mal einen Litauer, ich glaube Ginas Rutkowskas hieß der, dann war mal der Mederol Mors, Leo de Reike aus Antwerpen da, die waren aber alle nur kurz eben in Amt und Würden und seither ist die Stelle eben nicht besetzt und ich glaube, dass das schon ein Problem ist.
0: Ja, ähm, du hast halt keine übergeordnete Rolle quasi, wo, wo ähm, eine Art Identität entstehen könnte. Sondern du hast halt den Coach, er kommt, der kommt mit seiner Identität und dann bringt er die dahin hin und, und guckt, äh, dass man so Basketball spielt. Wobei ich die jetzt bei Oren Amiel auch immer noch nicht wirklich äh, sehen kann, diese Handschrift. Wofür steht Bamberg? Ich kann es dir aktuell basketballerisch nicht sagen. Und ähm, dazu einen sehr breiten äh, Trainerstab, das muss man auch sagen, vier Co-Trainer aktuell bei Brose Bamberg äh, unter Vertrag. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt irgendein anderes Team in der Liga hat, dass sie vier Co-Trainer plus Headcoach haben. Das ähm, sind
1: Relikte aus der Euroleague-Zeit. Das haben Euroleague-Teams. Genau. Aber sonst, sonst hat das in der BBL niemand. Und,
0: Und dann, dann ist die Frage, ähm, auf, auf, woran du schrauben musst, was du, was du machen kannst. Wo du die sportliche Kompetenz hast, auch einen Trainer bewerten zu können, auch äh, eine, eine, vielleicht eine übergeordnete Identität zu entwickeln, dass auch, äh, dass du dir für die Identität den richtigen Trainer holst. Also ich, äh, Alba Berlin ist immer ein gutes Beispiel, da ist natürlich der Co-Trainer gefolgt, ja, aber da gab es eine Spielidee, wie möchte Alba Berlin spielen und da haben sie geguckt, wer ist der beste Trainer dafür, okay, der Co-Trainer, dann haben sie Israel Gonzalez dafür eingesetzt, um dieses Aito-Ding fortzusetzen, bei Ludwigsburg übrigens genauso. John Patrick hat dieses Guard-Terror, dieses äh, harte Defensivspiel, äh, gelebt von A bis Z. John Patrick ist gegangen, ist klar noch als sportlicher Berater ähm, weiterhin da äh, mit dabei von extern. Aber man hat dann auch geguckt, okay, wer könnte diesen Spielstil, für den Ludwigsburg seit mehreren Jahren steht, weiterführen? Und das ist Josh King erst gekommen. Und die Ludwigsburger spielen ähnlich, nicht genau gleich, aber ähnlich, die, Ide die, die Identität ist dieselbe geblieben. Und das sieht man bei Bamberg einfach überhaupt nicht. Das alles quasi verwässert. Wie gesagt, aktuell keine wirkliche sportliche Identität zu sehen. Zu kleiner Kader, äh, zu viele Trainer dafür, ähm, für, für einen Europe-Cup-Team. Es ist an sehr, sehr vielen Ecken und Enden sind da große Probleme und es beginnt mit der sportlichen Kompetenz oder mit einer übergeordneten sportlichen Kompetenz, die aktuell nicht da ist.
1: Ja. Um das ganze Thema Bamberg mal vielleicht abzuschließen, abzuschließen mich, genau. mich, mich erinnert Bamberg <lacht> an Bonn vor Thomas Isalo. Da haben wir auch wofür steht dieses Thema? Ja, die spielen, die spielen nicht gut und irgendwie so diese, wie du sagst, die Identität fehlt bei Brose Bamberg und Bamberg ist aktuell für mich eines der Sorgenkinder der BBL.
0: Da gehe ich mit. Anderes Sorgenkind, das sich jetzt so ein ganz bisschen aus dieser Rolle rausgekämpft hat, mit dem Sieg gegen Bamberg, ist Bayreuth. Die stehen seit längerem mal wieder nicht auf einem Abstiegsplatz, konnten ihre Niederlagenserie gegen die Bamberger äh, beenden, was natürlich wichtig war, vor allem im Derby. Äh, trotzdem, glaube ich, ist Medi Bayreuth immer noch äh, deutlich zu beobachten, weil die natürlich noch lange nicht aus dem Gröbsten raus sind, weil auch aus meiner äh, Sicht da die Qualität äh, schon eher dem Tabellenende zugeht als dem Tabellenmittelfeld. Wie siehst du das?
1: Ja, das sehe ich genauso. Ähm, da hat also sich rein vom Talentlevel. Ja. Da hat sich unsere Wahrnehmung, glaube ich, nicht verändert. Aber allein, wenn du mal die Kader der Bamberger und der Bayreuther gegenüberstellst, ähm, hat Bayreuth zum Beispiel auch schon mal einen Guard nachverpflichtet und sich seine Ausländerrotation breiter aufgestellt. Ähm, klar, Bayreuth hat finanziell vielleicht die geringsten Möglichkeiten aller Teams in der Liga, würde ich nicht ausschließen. Und dafür ist der Kader ja okay. Und klar, sie haben einen Brandon Childress, der schon gerne Hero Ball spielt. Aber wenn Medi am Ende auf dem Tabellenplatz steht, wo sie jetzt stehen, nämlich auf der, über dem Strich, also sprich nicht auf der 17 und nicht auf der 18, dann werden sie das unterstreichen. Und, äh, nicht unterstreichen, unterschreiben. Ja, ob jetzt die Qualität gut ist oder nicht gut ist, pff. Sie ist zumindest so, dass sie jetzt schon wieder gewonnen haben. Jetzt nächstes Spiel zu Hause gegen Göttingen. Auch ein Team, das eine kleine Rotation spielt. Vielleicht können sie da nochmal mit der Euphorie jetzt des Derby-Siegs den nächsten Heimsieg nachlegen. Und wir wissen, Stacke, dieser Bälle im Mittelfeld und im Keller ist brutal eng. Und Medi ist mittendrin. Also die stehen ganz ordentlich da aktuell.
0: Ja, das stimmt. Ähm, da bin ich, bin ich absolut bei dir. Es hängt sehr, sehr viel von Childress ab bei Medi Bayreuth erwischt der einen guten Tag sieht auch immer ähm, aus als könnten sie gewinnen, wenn er äh, sein Wurfvolumen trotzdem beibehält und sie gewinnen das Ding nicht oder, oder er macht kein gutes Spiel, dann ist es äh, schwieriger äh, insgesamt als Team, ist aber auch klar wenn du so einen klaren Go-To-Guy hast wenn du so einen Spieler hast, auf den es sich extrem reduziert dann ist das äh, auf jeden Fall immer so bei, bei Childress tue ich mich manchmal ein bisschen schwer, zumindest aus der objektiven Sicht, ich kenne ihn nicht persönlich, ähm, ist es äh, schon häufig so, dass er so ein bisschen dievenhaft wirkt. Ähm, wenn es für ihn läuft, ist top, dann spielt er auch äh, super, auch auf dem höchsten Energielevel, reißt auch die Mannschaft mit, ähm, ist auch defensiv da, wenn es für ihn offensiv nicht so läuft, dann hat er da schon so seine Probleme ähm, und, und lässt das auch alle irgendwie so ein bisschen spüren, so würde ich das als, einfach als objektiver Beobachter mal, mal sagen und finde, dass das zu einer Führungspersönlichkeit halt nicht nur zählt, 24 Punkte zu machen und 8 von 14 aus dem Feld zu schießen, sondern auch, um diese Mannschaft mitzunehmen. Ich glaube, da kann Basti Dorit diesen Stein nicht alleine tragen, weil der ist eigentlich natürlich der Glue-Guy in der Mannschaft, ähm, hat aber bisher auch keine sportlich optimale Saison erwischt. Und ich kann mir vorstellen, dass es da auch in diesem... Ungleichgewicht aus Verantwortung und gleichzeitig aber auch äh, also Off-the-Court-Verantwortung und gleichzeitig aber auch diese Mannschaft zusammenhalten und On-the-Court-Leistung bringen, dass das halt nicht ganz einfach ist und dass das eine doppelte Aufgabe ist quasi für Basti Doret, ähm, der sich jetzt aber gegen, gegen äh, Bamberg auch wieder so ein bisschen mehr emanzipiert hat. Nicht mehr nur der Players-Coach, der Coaching-Player ähm, Lars Marcells langer Arm war, sondern auch mal wieder Basti Doret Sachen gemacht hat.
1: Absolut, er hat seine Würfe getroffen, drei von vier aus dem Feld. Und das hilft der Mannschaft natürlich ungemein. Und ich glaube, wir sind uns einig, für Bayreuth geht es um nichts anderes als den Klassenerhalt. Und das sind jetzt drei Siege aus zwölf Spielen schon okay. Es geht jetzt weiter, wie angesprochen, gegen Göttingen. Das ist ein Team, das bisher positiv überrascht. Aber vielleicht geht da was in heimischer Halle und die Tabelle ist so eng, ähm, dass ich für Bayreuth aktuell sagen würde, jo, die sind im Soll.
0: Ja, wir sind auch so ungefähr ein Drittel der Saison jetzt gespielt. Manche Mannschaften haben zehn Spiele wie Chemnitz, manche haben zwölf, aber so Pi mal Daumen ein Drittel der Saison und du hast schon den Großteil der Liga irgendwie jetzt schon mal gespielt, also es kristallisiert sich so ein bisschen raus, wo du dich vielleicht aktuell tatsächlich leistungstechnisch befindest und das ist einfach so eng da unten, da kann jedes Spiel zählen und da ist natürlich so ein Sieg gegen Bayreuth, äh, gegen gegen Bamberg von Bayreuth auf jeden Fall Gold wert.
1: Absolut. Ja, bleiben wir im Tabellenkeller, Stacky, yes. und ging zum aktuellen Schlusslicht. Die Basketball-Löwen-Braunschweig, die hatten nämlich auch ein Derby zu absolvieren, haben zu Hause verloren gegen Göttingen mit 14, 64, 78. Ja, und die haben jetzt auch auf dem Transfermarkt schon reagiert, haben den Point Guard nachverpflichtet.
0: Ja, ganz interessant, finde ich zumindest. Es ist Divine Miles, heißt ja Divine, spricht man es Divine aus? Ich glaube, ne?
1: Würde ich sagen, ja.
0: Divine Miles kommt vertragslos in einen Point Guard, der vielleicht auch ein bisschen Führung übernehmen soll, oder? Was denkst du, was denkst du, was sie sich dabei gedacht haben?
1: Genau das. Also, ich glaube, Führung im Sinne aber auch von. Von Scoring. Weil sie haben mit Braden Hobbs ja einen sehr erfahrenen Point Guard, der jetzt aber nicht als großer Scorer eben bekannt ist. Gepaart mit der Verletzung von Dame David Krämer, ähm, glaube ich, dass sie einfach durch diese Verpflichtung ihren Kader verbreitern wollen. Das müssen sie sowieso. Sie spielen aktuell nur mit zwei Import-Profis da. André Senal verletzt ist. Ähm, da ist Divine Miles sicherlich ein Spieler, der in diese Rolle eben rein gehen soll, Scoring von der Point Guard Position, auch eine gewisse Führungsqualität, wie du sagst, einfach um jetzt auch mal die Spiele zu gewinnen. Ähm, die Niederlagen werden jetzt in den letzten Wochen hin immer wieder deutlicher. Zu Beginn der Saison waren immer wieder knappe Dinge dabei. Aktuell Braunschweig, ja, Tabellenletzter, zwei Siege aus elf Spielen, das ist zu wenig. Und ich glaube, mittlerweile zählt im Braunschweig auch nur noch Klassenerhalt.
0: Ja, ja, und, und die Mannschaft, obwohl sie in großen Teilen von Jesus Ramirez ja in die aktuelle Saison mitgenommen wurde, scheint den, den Qualitätsstandards der Bundesliga noch nicht 100% zu genügen, aus meiner Sicht. Es bekommen sehr viele Spieler sehr viele Minuten zur Entwicklung, was ich sehr, sehr gut finde. Gerade die jungen deutschen Spieler, die, die gefördert werden, aber du hast es schon gesagt, offensiv ist das halt einfach brutal wenig. Wenn du 76,4 Punkte im Schnitt machst, in den Spielen, die du bisher gespielt hast, dann sind das einfach genau vier Punkte insgesamt weniger als der Tabellen 17. im Schnitt. Vier Punkte ja. weniger. Und, äh, zur Tabellenspitze sind das äh, 16-Punkte-Unterschied. Also die du pro Spiel im Schnitt weniger machst und damit ist es halt einfach unglaublich schwierig zu gewinnen. Dann muss es halt defensiv stimmen und das ist halt bei den, äh, den Löwen-Braunschweig auch nicht unbedingt der Fall, denn sie bekommen eine relativ gute Dreierquote vom Gegner reingeschossen in 34 Prozent äh, trifft der Gegner da von der Dreierlinie. Sie bekommen fast 86 Punkte gegen sich im Schnitt und wenn du halt nur Sieber selbst 76 machst, dann kannst du dir selber ausrechnen, dass es ganz schnell, ganz schön schwierig wird, überhaupt irgendwo zu gewinnen.
1: Absolut, so ist es. Dazu kommt eine Dreierquote von nur 29 Prozent als Team. Und dann wird es halt wirklich schwierig. Also auch die Braunschweiger müssen wir im Tabellenkeller wirklich äh, im Auge behalten.
0: Ja, auch da vielleicht nochmal äh, ganz ganz interessant eine Statistik. Die Gegner gegen Braunschweig spielen nur in Anführungsstrichen 16,4 Assists. Das ist jetzt nicht besonders viel. Ist aber ein Indikator dafür, dass die Braunschweiger Probleme in der 1 gegen 1 Defense haben, dass, dem, dass den Abschlüssen gar nicht so häufig Assists vorhergehen, heißt ja, dass, sie, dass der Gegner im 1 gegen 1 äh, zu einfach durchkommt, die Bälle zu einfach verwandelt, ähm, dass es ihnen zu einfach gemacht wird im Allgemeinen, im One-on-One -on -one, ähm, und dass, dass da die, die Defense einfach dann nicht ausreichend ist, gerade was das Thema 1 gegen 1 angeht. Also das ist ganz spannend, dazu die Gegner nur mit 12, Turnover gegen Braunschweig, auch das spricht wieder dafür, dass es defensiv einfach in vielen Phasen auch nicht aggressiv genug ist, was sie da machen. Dar dadurch wird es dann wieder schwierig, eigene Offense zu generieren, weil du halt den Ball aus dem Netz holen musst, Einwurf machen musst, äh, da ist der Fastbreak eigentlich schon wieder abgefahren. Ähm, wenn du defensiv Stabilität reinbringst und dir den einen oder anderen Stil generieren kannst, was aber bei 12,6 Turnover des Gegners relativ wenig ist, ähm, dann schaffst du es natürlich auch schnell zu spielen. Es ist äh, ein, ein vielfältiges, ein vielschichtiges Problem bei den Löwen Braunschweig, ähm, das da aktuell zum Tragen kommt. Tabellenletzter, nur zwei Siege bisher geholt. Ähm, ja, wie du gesagt hast, es geht nur um den Klassenerhalt ähm, und auch da sicher eine gute Idee nochmal nachzuverpflichten, haben sie jetzt gemacht. Ich bin gespannt, wie die da einschlagen wird. Vor allem, weil David Krämer noch so lange fehlen wird.
1: Absolut. Ja, machen wir das Spiel rund. Kurzer Satz zur BG Göttingen, weil auch unser Hörer Kevin danach gefragt hat. Ich glaube, er, glaub, er hat es auf den Punkt gebracht. Eine der positiven Überraschungen der Saison. Wir wiederholen uns Woche für Woche. Göttingen, kleine Rotation, ja. Aber ganz klare Rollenverteilung. Im Spiel jetzt gegen Braunschweig war es extrem, also die Starting Five allesamt mindestens 27 Minuten. Gino Crandall noch 29 von der Bank und das war es dann eigentlich schon quasi. Ähm, aber da weiß jeder, was er zu tun hat. Die Imports haben gute Qualität. Ja, und somit steht B die BG Göttingen heimlich, still und leise. So ist es tatsächlich, habe ich den Eindruck, mit sieben Siegen aus 11 Spielen auf Tabellenplatz sechs und liegt ja, aktuell so nach einem drittel auf Playoffkurs.
0: Ja, um das noch ganz bisschen statistisch zu unterfüttern, sind eine der Mannschaften mit dem vierthöchsten Dreiervolumen, das sie insgesamt nehmen und schießen dabei die zweitbeste Quote von draußen. Also sie wissen sehr genau, wo sie ihre Spots finden, bekommen die auch ordentlich bedient, ähm, sind da auch bei den Assists im, im Tabellenmittelfeld, also viele Assisted-Shots auch, die da, die da generiert werden, gerade von der Dreierlinie. Und entsprechend äh, schaffen es die Göttinger da auf ihre Stärken zu setzen, in den entscheidenden Momenten ähm, zu treffen und äh, sich damit weit in der Tabelle hochzuspielen. Probleme einzig haben sie ein bisschen beim Rebound. Da sind sie eine der schlechteren Mannschaften ähm, in der Liga, äh, was dann natürlich mit einer guten Trefferquote einhergeht, mit einer guten eigenen Trefferquote einhergeht. Aber beispielsweise beim Defense-Rebound sind sie die schlechteste Mannschaft der Liga. Da sind noch kleine... Verbesserungssprünge möglich bei der BG Göttingen. Aber alles in allem auf jeden Fall die Mannschaft, die äh, am besten, äh, oder eine der großen Überraschungen in dieser bisherigen Saison. Guck mal weiter in den Norden. Robert, Hamburg gegen Oldenburg. Die Hamburg Towers nach wie vor mit Problemen Spiele zu gewinnen.
1: Ja, mit erheblichen Problemen Spiele zu gewinnen. Ich habe gerade eben nochmal nachgezählt. Das war jetzt wettbewerbsübergreifend. Aus den letzten zwölf Spielen die elfte Niederlage für die Towers. Eine bittere Niederlage, keine Frage, 95 zu 96 gegen Oldenburg. Gab auch eine diskutable Schiedsrichtersituation ganz am Ende, sogar zwei. Ein, einmal, als die Hamburger mit wenigen Sekunden auf der Uhr einen Foul begehen an Dwayne Russell, ihn an die Linie schicken, ähm, Russell, der dann das Spiel Quasi wieder auf Oldenburger Seite kippen lässt, und dann noch ein langer Pass von Hamburg, da sie keine Auszeit mehr hatten in Richtung Lukas Meissner.
0: Der gefault wird,
1: der gefault wird, das glaube ich können wir so deutlich sagen, was aber nicht gepfiffen wird und somit war das Spiel dann durch. Ja, daran lag es glaube ich. Zu einem Teil, aber gar nicht unbedingt. Wenn Hamburg es nicht schafft, trotz einer Zweierquote von 74% und einer Dreierquote von 48% zu Hause das Spiel zu gewinnen, dann liegen die Probleme sicherlich nicht bei den Schiedsrichtern, sondern vielleicht auch in der eigenen Verteidigung. Denn man hat mal wieder viele, viele Punkte kassiert. 96 Stück Pff, schwer für Hamburg. Also da bin ich auch gespannt. Ob da noch nachgelegt wird, personell, weil der Trend aktuell wirklich nicht zugunsten der Hansestädter spricht.
0: Ja, Sechste in der
1: Niederlage in Folge.
0: Sechste, sagst du?
1: In der BWL. Ja.
0: ja, ja. Auch die ähm, Defense, absolutes Thema bei, bei den Hamburgern. Wenn du 87 <lacht> Punkte gegen dich im Schnitt bekommst in, in den ersten elf Spielen, dann äh, weißt du, wo deine Probleme liegen. Das ist, das ist äh, ganz klar. Natürlich auch mit der einen oder anderen Verletzungen, mit der einen oder anderen Krankheit, die sie da noch ähm, hatten, aber alles in allem äh, muss es da defensiv sehr viel stabiler werden. Ich finde, dass sie es offensiv eigentlich ganz gut verteilt bekommen, auch ähm, ihre, ihre Punkte, es ist ähm, klar, viel auf, äh, auf McCullum, auf Kendall McCallum konzentriert, äh, aber die Probleme sind vielfältiger. Und äh, ich glaube, wenn du natürlich in so eine Abwärtsspirale drin bist, ist es auch schwierig. Dann gewinnst du auch so ein Spiel gegen Oldenburg nicht. Dann kriegst du auch die entsprechenden Pfiffe nicht und so weiter und so fort. Aber sie sind halt auch selbst äh, daran beteiligt, dass sie in dieser Abwärtsspirale sind. Wir haben das angesprochen. Sehr dünner Kader, der diese Doppelbelastung aus BWL und Eurocup äh, Euro da bewältigen muss. Äh, da ist dann natürlich das letzte Quäntchen Energie auch nicht da. Und am Schluss äh, hast du dann immer wieder Probleme die Spiele nach Hause zu bringen. Ähm, ja, äh, die Hamburger aktuell im absoluten Abwärtstrend, das muss man so sagen, haben vier Siege aus elf Spielen, sechs in Folge verloren. Also die standen 4-1 eigentlich da nach fünf Spielen. Da haben sie sechs in Folge verloren. Ähm, wie sie da rauskommen, das können wir vielleicht nochmal in einer besonderen Folge <coughs> thematisieren, sorry. Anna, in einer, in einer besonderen Folge Thematisieren wir uns äh, größtenteils um die Hamburger dann äh, kümmern. Oldenburg, Robert. Aktuell ja, Olden ganz, ganz gut drauf.
1: Ja, ganz gut drauf. Ähm, ich glaube, die Oldenburger spielen in der Saison bisher so, wie sie zu erwarten war. Petro Kaiers Basketball mit einem dominanten Point Guard, Wayne Russell, 17 und 8 wieder aufgelegt. Ich glaube, da ist man voll im Soll. Die liegen tabellarisch. Aktuell mittendrin in den Playoff-Rängen 8-4, Platz 5, da sehe ich sie auch, vielleicht noch einen Platz weiter hoch, vielleicht noch einen Platz weiter runter, mal mal schauen, unter die ersten drei glaube ich kommen sie nicht mehr, Das sehe ich schon Bonn, Berlin und München, aber dann 4-5-6, das glaube ich ist der Bereich, wo die Oldenburger einlaufen werden. Sie haben keine Doppelbelastung, das merkt man ihnen an, sie sind frisch, sie haben auch mit Richard Slomas noch nochmal einen Kader verbreitert, also da glaube ich ist zum Jahreswechsel alles im Soll. Oldenburg ja, liegt auf Kurs.
0: Ja, die haben aus der letzten Saison gelernt, haben da, glaube ich, auch ähm, charakterlich die Mannschaft besser zusammengestellt, als sie das da letztes Jahr hatten. Äh, und vor allem finde ich immer wieder erstaunlich, dass du solche Rollenspieler hast. Ich erinnere mich da an Olympianic beispielsweise in diesem einen Spiel oder auch an, an Max Dileo, der jetzt nicht die offensive Großlast trägt, ähm, aber trotzdem... Ähm, ja sehr viel liefert, dieser Mannschaft sehr viel gibt, manchmal dieser X-Faktor sein kann, der dann einfach das Spiel auf die andere Seite reißt, also da haben sie nicht nur ihre, ihre führenden Spieler, die man sowieso im Auge hat in Dwayne Russell und Trey Drexler, sondern auch die Spieler, die diese X-Faktoren eben sein können, die das Ganze ähm, unvorhergesehen umdrehen können. Ähm, da sind sie echt schwer zu berechnen, ähm, defensiver Fokus, äh, trotzdem läuft es offensiv ganz gut, äh, haben diesen Scoring-orientierten Point Guard. Ähm, also das ist eine relativ runde Zusammenstellung des Kaders und ich finde auch diese Nachverpflichtung, die du schon angesprochen hast von Riyad Lomasch äh, ziemlich gut, weil er dem Kader, gerade auf der Guard-Position, nochmal richtig Breite verleiht und äh, trotzdem äh, alle äh, so motiviert hält, das macht Petro Cajas bisher auch sehr gut, dass sie da ihr volles Potenzial abrufen. Also ich finde auch, dass er das in der Moderation der Spielzeit da ganz gut macht, obwohl die ja sehr beschränkt ist, dadurch, dass sie nur national spielen.
1: Absolut, sehe ich genauso. Lomasch ist üb übrigens so ein Spielertyp, wo ich mich frage, wieso hat ein Team wie Bamberg so einen nicht auf dem Radar? Ja,
0: ja. Mhm. Bin ich voll bei dir. Bin ich voll bei dir. Habe ich auch äh, bei, bei Will Cherry mir jetzt gedacht. So. Also es gibt ja eigentlich... Genug Teams, die die äh, so einen Point Guard brauchen könnten. Ähm, der war bisher arbeitslos. Jetzt holt ihn Ludwigsburg als, als achten Importspieler. Weiß man natürlich nicht, was er für Gehaltsforderungen hatte und äh, wie er mit Ludwigsburg jetzt zusammengekommen ist. Die Hintergründe kennt man nicht. aber Oder mit wem er schon in Verhandlungen stand. Aber ich könnte dir ein paar Teams aufziehen, die vielleicht so einen Point Guard von der Qualität brauchen könnten.
1: Ja, absolut, stacky
0: Lass uns weitergehen ähm, und bei den Guards bleiben, denn eine Mannschaft, die lebt extrem von den Guards und ist für mich eine der Überraschungsmannschaften. Du hast es schon lange gewusst.
1: <lacht> ja, ich sag tatsächlich schon seit Langem, dass mir Würzburg gefällt. Ich habe ja auch für unser Sonderheft die Saisonvorschau geschrieben. Ähm, an der Stelle auch Grüße an den Felix, der uns fragt, äh, was traut ihr Würzburg zu? Playoffs, Fragezeichen.
0: War aber das Felix Hoffmann? Der ist nämlich der neue, <lacht> der ist nämlich der neue Rekordspieler von den äh, Würzburg-Baskets.
1: Nein, das war nicht Felix Hoffmann. Ähm, Wochenende. Der sogar noch hinterher schiebt, vielleicht sogar Platz 6. Ähm, ja, also ich glaube nicht, dass Würzburg jetzt auf Platz 6 landet. Dazu ist der Kader mir noch ein bisschen zu dünn gestrickt, weil die bisher schon sehr von Verletzungen verschont geblieben sind. Was die Leistung aber nicht schmälert, der Kader ist sehr gut zusammengestellt. Sie haben mit Cameron Hunt einen Spieler, der für mich auf MVP-Level agiert. Das ist einer der absoluten Top-Guards in der Liga und auch unersetzlich für Würzburg und der eben gut flankiert wird von Whittaker, von Bryce, von einem Julius Böhmer, von einem Felix Hoffmann. Da ist Struktur im Kader, da ist ähnlich wie bei der BG Göttingen eine ganz klare Rollenverteilung im Kader. Und das spiegelt sich einfach in den Ergebnissen wieder. Und darum steht Würzburg bei sechs Siegen auf Platz 8 aktuell.
0: Ja, und das sieht man dann auch beim Net-Rating. Ähm, wenn wir da mal in die Advanced-Stats reingucken bei den, bei den äh, Baskets, äh, die stehen da bei minus 0,1. Also die haben fast ausgeglichenes Net-Rating. Das ist das Achtbeste in der Liga, was dann auch sehr deutlich widerspiegelt, warum die sich da unter den Top-8 gerade tummeln, auch vielleicht äh, langfristig die Möglichkeit haben, äh, unter den Top 8 zu bleiben und dann da in in Richtung, in Richtung äh, Playoffs äh, zu gucken. Ähm, wie du schon gesagt hast, ich finde die, find die Verteilung im Kader richtig gut. Es ist sehr guardlastig, aber Sascha Filipowski hat sich da äh, wirklich viele Gedanken gemacht. Es, er hat diese Mannschaft, das müssen wir auch nochmal betonen, übernommen von Dennis Wucherer in einer ganz schwierigen Situation. Da gab's, äh, waren wir am Anfang auch sehr, ähm, wie soll ich sagen, sehr... Vorsichtig, wo wir gesagt haben, so einer kommt nach Würzburg, warum und kann er sich damit mit der Situation überhaupt anfreunden, kriegt er den Kader gebogen und mittlerweile sprechen wir von Würzburg als möglichen Playoff-Contender. Also das muss man auch mal sehen, diese Reise, die die da in den letzten, ja nicht mal, nicht mal im letzten Jahr angetreten haben, ähm, sondern in den letzten wahrscheinlich eher neun Monaten. Ähm, das, ist schon, das ist schon außergewöhnlich, gerade auch äh, mit, der, mit, der, mit, dem weitere, mit der Weiterentwicklung von Cam Hunt, der äh, stetig entwickelt wurde in Würzburg, der da seine Zeit bekommen hat. Ich glaube, es ist das dritte oder vierte Jahr mittlerweile in Würzburg, ja. ähm, auf dem, dem der immer mehr äh, Vertrauen bekommen hat, auf den da klar gesetzt wurde als, als äh, Leader auf dem Feld. Und dafür kriegt man jetzt äh, als Payback 19,1 Punkte im Schnitt bisher von ihm. Intelligent ergänzt durch äh, Guards, die ihn gut bedienen, die ihm die entsprechenden ähm, ähm, Plätze, auch den, den entsprechenden Raum verschaffen durch ihr Shooting. Ähm, also das ist alles, alles ähm, aktuell sehr durchdacht, obwohl du ja zum Beispiel einen Ausfall von Philipp Hartwig zu, zu verkraften hast, der da langfristig ausfällt. Nach drei Spielen hat er sich schon verletzt, den du eigentlich da als, als deutschen Bigman mit in die Rotation eingebunden hast. Und wenn dir ein Spieler von dem Format als deutscher Spieler auch noch aus der Rotation rausbricht, kann das ja auch äh, immer wieder Schwierigkeiten bedeuten. War bei den Würzburgern bisher noch überhaupt nicht so, weil die Deutschen eben eine ne stocksolide Leistung abliefern. Philipp Stanisch allen voran auf der Bigman-Position. Ähm, Colin Webb, der immer wieder gute Minuten gibt, Julius Böhmer natürlich. Felix Hofmann, Hoffmann dürfen wir nicht vergessen. Also es ist schon alles, alles ganz gut. Es läuft bei den Würzburgern.
1: Ja, dazu langfristige Verträge vergeben. Also von den drei fränkischen Teams wirkt mir das, was Stand heute die sportliche, rein sportlich, nicht Halle und so weiter, Perspektive angeht, bei Würzburg aber ausgereiftesten.
0: Ja. Also das auf jeden Fall auch ein interessantes Team, das man im Auge behalten sollte, die Würzburg Baskets, die die wenigsten Assists im Prozent spielen, <lacht> übrigens nur 47% der Abschlüsse, beziehungsweise der erfolgreichen Abschlüsse, 47% der erfolgreichen Abschlüsse sind assisted überhaupt. Das ist mit Abstand der geringste Wert in der kompletten Liga, spricht aber für die starke 1 gegen 1 Fähigkeit, die sie da besitzen. Gerade Midrange Shooting hat sie ja in dieser Saison sehr stark gemacht. Jo, die oh, haben. Ihr Gegner. Genau, mein geworden, gegen die, äh, äh, die Hakro Merlins kralsheim 87 zu 78. Bei denen sind die Probleme aktuell ein bisschen größer als in Würzburg, obwohl nicht weit entfernt, zumindest räumlich.
1: <lacht> ja, räumlich nicht weit entfernt. Tabellarisch schon kralsheim abgestürzt auf den Abstiegsplatz nach zwölf Spieltagen. 3 zu 9 die Bilanz. Boah, ich bin immer noch ein bisschen ratlos, was die Merlins angeht, was ihnen genau fehlt. Und das fragt uns auch unser Hörer Kevin. Was ist da eigentlich los in Kreisheim? Ich glaube, auch hier der Kader passt nicht zu 100%. Jetzt hat man diesen Trainerwechsel. Ich würde dem neuen Coach Nikola Markovic immer noch ein paar Spiele Zeit geben, um dann eine Bewertung konkret vorzunehmen. Wir haben immer noch das Thema zwei sehr ähnliche Center-Typen. Alles gut, man hat aber auch viele Spieler, die in einem Team waren, das letztes Jahr und die Jahre davor sehr gut funktioniert hat. Jaron Lewis, Fabi Black, Mo Stucky und so weiter und so weiter. Ich würde bei den Kreisheimern gerne wirklich noch ein paar Wochen abwarten und dann die Lage wirklich bewerten, ob sich das manifestiert, dass sie im Abstiegskampf stecken oder ob sie sich sukzessive da unten rausspielen können.
0: Ja. Ähm, zu Kreisheim vielleicht noch ein, zwei Sätze. Ich bin ich glaube, dass die Kreisheimer das erste Mal seit Jahren nicht überperformen, sondern dass sie dort sind, wo sie ungefähr hingehören. Die gehören nicht in die Abstiegszone, da sehe ich sie nicht, aber ich würde sagen ins Tabellenmittelfeld, ins untere Tabellenmittelfeld, wenn wir so sie so etatechnisch äh, mal einordnen wollen. Ähm, dazu hast du natürlich einen, einen deutschen Stamm, der bisher immer gut funktioniert hat, dir sehr viel gegeben hat, über die letzten Jahre immer konstant die, die Leistung abgeliefert hat das hast du jetzt in diesem Jahr immer noch, aber nicht mehr so äh, stark in der Performance wie in den letzten Jahren. Du hast ähm, nicht ganz so viel Glück gehabt vielleicht bei den Verpflichtungen, dass du jetzt zum Beispiel keinen TJ-Shorts bekommen hast, dass du kein Trey Bell Haynes hattest, der da die, die Fäden gezogen hat, sondern dass du jetzt halt einen Otis Livingston hast, ähm, der defensiv aus meiner Sicht äh, zu anfällig ist auf der Guard-Position, ähm, du hast zwei sehr ähnliche Big Men, wie du es auch schon gesagt hast, Robert, die, finde ich, auch ähm, nicht entsprechend eingesetzt werden häufig. Äh, also Aspion Midgard zum Beispiel wurde jetzt besser eingesetzt ähm, als noch unter Gleim, aus meiner Sicht. Da hat man sich glaube ich mehr darauf konzentriert, den mit einzubinden, den auch als Waffe zu nutzen. Ähm, ich glaube, dass die Probleme in Anführungsstrichen vielfältig sind, aber auch irgendwann erwartbar waren. Weil wenn du Du kannst nicht dauerhaft immer eine Überperformance bringen. Auch beispielsweise Ludwigsburg. Ich bin ja in Ludwigsburg sehr nah dran, weil ich ähm, viele Spiele sehe, weil ich hier wohne und darüber seit zwölf Jahren berichte. Ähm, bei den Ludwigsburgern hast du auch manche Jahre drin gehabt, wo sie mal in Anführungsstrichen normal performt haben, wo sie nicht in die Playoffs gekommen sind, ähm, wo sie nur gerade so in die Playoffs gekommen sind. Ähm, wo sie vom Budget her ungefähr stehen, ein bisschen höher, ein bisschen drunter. Also du wirst auch immer wieder diese Jahre haben, wo es halt dann nicht so läuft, wie es perfekt laufen könnte. In Kreisheim ist ihnen der Rotz zweispurig hochgelaufen, sagt man auf Schwäbisch ähm, <lacht> bisher. Also es lief einfach sportlich brutal gut. Sie haben super Spiele verpflichtet und das mit ihrer Identität super vereinbart, sodass da mehr rauskam, als das Talent im Endeffekt versprochen hat. Und das ist in diesem Jahr halt nicht der Fall. Ähm, hat, aus, äh, hat mit mehreren Gründen zu tun. Ähm, die haben wir gerade schon mal ein bisschen ausgeführt. Äh, werden wir aber auch noch weiterhin ausführen im neuen Jahr. Werden wir uns mal ausführlich um die Harko Merlins kümmern. Ähm, und äh, dann da auch nochmal nachfragen, was da eigentlich das Problem ist. Oder ob man da ähm, trotzdem d'accord ist mit der Leistung. Man hat es ja gesehen in der Pressemitteilung, als Sebastian Gleim ähm, da von seinen Aufgaben entbunden wurde, hat man geschrieben... Es ist nicht wegen sportlichen Themen. Sportlich sind sie voll auf Kurs und da waren sie auch nicht, äh, da standen sie halt nicht auf dem Abstiegsplatz, aber äh, viel mehr Siege hatten sie da auch nicht. Jo, das also noch zu Kreisheim, um das ähm, mal abzuschließen. Da müssen wir, glaube ich, auch ein bisschen noch in die advanced Sets rein, um euch da nochmal was äh, an die Hand zu geben. Ähm, ich würde aber sagen, wir gehen jetzt zum, zum nächsten Duell, nämlich Bonn gegen Chemnitz. Die Bonner Aktuell absolute Erfolgswelle, auf der sie surfen.
1: Ja, ich glaube generell, äh, stacky dass wir bei Bonn und Chemnitz zwei Teams haben. Gut, Bonn gewinnt das direkte Duell 80-73, die aber beide im Soll liegen. Äh, bei Bonn, glaube ich, steht das außer Frage. Die sind Tabellenführer mit nur einer einzigen Niederlage aus elf Spielen. Aber auch die Niners nach diesem Corona-Start stehen jetzt 6-4, haben auch in Bonn wirklich eine ganz... Ähm, solide Leistung gezeigt, sie haben halt gegen TJ Shorts verloren, Punkt das war ein Spiel, das von einem Spieler gewonnen wurde, so hat Rodrigo Pastore auch analysiert nach dem Spiel kann ein Spieler alleine ein Spiel gewinnen ähm ja, es war so also 38 Punkte, TJ Shorts immer wenn er gebraucht war ähm war er da und das ist die Geschichte des Spiels Punkt. Es <lacht> ist, ist glaube ich, echt äh, ganz schwer, ähm, das anders zu analysieren.
0: Ja. TJ Shorts hat aus meiner Sicht auch in Bonn nochmal das nächste Level gezündet. Ähm, hat da natürlich auch nochmal eine andere Kategorie von Mitspielern, die ihm da umgeben, was sich sehr gut ergänzt. Thomas Isalo versteht es natürlich auch, ihn einzubinden. Das passt alles wirklich. Hinten und vorne die Neuverpflichtungen, die mit dazugekommen sind, schlagen ein. Äh, Leon Kratzer, finde ich, in der Form seines Lebens aktuell, ähm, hätte man ja nach der Eurobasket bzw. Der, ähm, der Streichung davor äh, auch anders denken können, dass der da vielleicht in ein Loch fällt. Vielleicht war es sogar gut für ihn, dass er bei der Eurobasket nicht mit dabei war, nicht dieses Trainingspensum da über den September gehen musste, sondern äh, sich auf Bonn konzentrieren konnte, dort mit offenen Armen empfangen wurde. Ein Seba Herrera, der wieder komplett aufgetaut ist, der wieder der Alte ist, der wieder ähm, auf Bundesliga-Niveau auch richtig krass zocken kann, auch richtig abliefern kann, der von der Bank kommt, 21 Minuten bekommt, fast 10 Punkte liefert. Also du hast natürlich TJ Shorts da im Zentrum ähm, und natürlich auch Jeremy Morgan. Andererseits hast du natürlich auch ganz viele... Ähm, Kleine Puzzlestücke, die das Ganze stützen und äh, wenn die Stars in Anführungsstrichen mal nicht so performen, wie sie performen können, dass du dann auch ähm, da ganz viel Breite im Kader hast, die du halt auch, äh, die dich auch erfolgreich machen.
1: Ja, so ist es. Und da sind wir, glaube ich, bei einer wichtigen Frage, Stacke, die auch unser Hörer Murmel gestellt hat. Wer soll denn die Telekom Baskets in dieser Saison stoppen?
0: <lacht> ja. Äh, gute Frage, in der Regular Season ist das eine gute Frage, in den Playoffs glaube ich ist das eine schlechte Frage, weil Bayern und, und Alba, die haben einfach äh, so viel mehr Qualität, ähm, das könnte vielleicht, dass sie dann Spiel klauen oder so sein, aber mehr traue ich leider den Telekom Basket Bonn nicht zu.
1: Ja, es Stand heute wahrscheinlich auch schwer zu bewerten, aber wir haben es auch letzter Saison gesehen, als Bonn die Bayern in fünf Spiele gezwungen hat, also in der aktuellen Verfassung ist Bonn schon ein absolutes Top-Team. Wohin dann die Reise wirklich gehen wird, sehen wir dann im Mai, im Juni und das ist noch fast ein halbes Jahr hin.
0: So ist es. Chemnitz aktuell auch im Soll. Du hast es schon gesagt, die Chemnitzer sind, sind gut drauf. Die Chemnitzer haben auch gegen, gegen Bonn eine gute Leistung abgeliefert. Am Schluss hat es halt, wie gesagt, gegen TJ Shorts nicht gereicht. Alles in allem aber mal wieder eine gut gecoachte Mannschaft, die einfach Spaß macht, Auch der es einfach Spaß macht, zuzuschauen, Basketball zu spielen.
1: Ja, so ist es. Sie spielen diesen Basketball, der einfach ganz prägnant ist für Rodrigo Pastore, haben jetzt auch wieder 20 Assists verteilt in Bonn, haben eine gute Rollenverteilung. Marco Filipovic auf dem Flügel als Scorer, genauso wie Suschinskas. Ähm, Anas Redizka als kreativen Point Guard, also da passt viel zusammen und ich glaube, dass mit Chemnitz wieder in den Playoffs zu rechnen sein wird.
0: Ja, die liefern immer gute Quoten, auch aus dem, aus dem nahen Bereich, vor allem aus dem Zweierbereich, Haben sich äh, tun sich im Rebound dieses Jahr ein bisschen schwerer. Da waren sie in den letzten Jahren noch einen Tick besser, noch einen Tick dominanter, äh, jetzt da nur im unteren Mittelfeld der Liga. Aber wenn sie es eben schaffen, diese äh, Offensivrebounds rebounds zu generieren, die so wichtig sind für Sie, dann, dann sind Sie da auf jeden Fall eine von den ähm, von den Top Mannschaften, die dann da auch aus dem Zweierbereich äh, abschließen. Vor allem finde ich ähm, finden Sie immer eine sehr gute Balance eben zwischen dem Zweier, und dem Dreierbereich ähm, werfen fast gleich viele Würfe vor, aus beiden Bereichen. Das ist ähm, nicht selbstverständlich, also ein sehr moderner Spielstil. Nehmen viele Dreier. Ähm, an sich einfach eine Mannschaft mit großgewachsenen Flügelspielern, mit mit spielstarken, mit intelligenten Spielern, die den Ball gerne teilen. Ähm, und da hast du natürlich noch ein paar ähm, Top-Leute mit dabei, die auch äh, die Verantwortung spüren und sie sich dann auch nehmen, wenn es sein muss, ähm, in den richtigen Momenten nicht überdrehen. Äh, das finde ich zum einen sehr gut und zum anderen natürlich dann noch eine deutsche Rotation, die dir auch sehr viel Stärke verleiht. Nelson Weidemann, der einfach ein super energetischer Spieler ist, ein Kevin Jebo, der abliefert, hätte ich so nicht für möglich gehalten. Das ist für mich einer der absoluten Newcomer in dieser Saison. Ähm, Dominik Lockhart, der immer äh, stabil Defensive liefert. Jetzt hast du noch mit Jason George einen nachverpflichtet, der auch richtig zocken kann, der sich entwickeln will. Äh, Jonas Richter noch mit dabei. Also, ich glaube, an dieser deutschen Rotation führen gar nicht so viele BBL-Rotationen äh, auf Deutsch vorbei.
1: Nee, ist stocksolide. Ähm, da wird einfach gut gearbeitet am Standort in Chemnitz. Da wird mit Plan eine Mannschaft zusammengestellt, aufgebaut, langfristig auch mit dem Trainer. Und sie ernten einfach die Früchte ihrer guten Arbeit.
0: Ja, sehr gut zusammengefasst. Sehr gut zusammengefasst. Lob an dich, Robert.
1: <lacht> Vielen Dank, Stacke. Gehen wir weiter zum ja, nächsten genau. Spiel. Genau, braucht dafür eine ganze DIN 4 seite <lacht> und, der,
0: und der Bayer haut da einfach mal einen Satz raus und das passt.
1: Sehr gut. Ja, wir sind ja eh schon wieder auf der Spur hier zu einer wahren XXL-Folge. Ja, wir stimmt. haben ja erst zwei Drittel des Spieltags durch. Ähm, daher schnell Frankfurt-Rostock 101 zu 83. Frankfurt schon wieder offensiv. Ja, eskaliert. Wieder 100 Punkte, in den Rostock hat eingeschenkt. Von außen ging ganz schön viel. Ja, zweiter Sieg in Folge für die Skyliners, die auch die Abstiegszone verlassen. Ja, stehen jetzt sogar auf Tabellenplatz 15. Eine Position Luft quasi sogar bis zum Strich. Ja, jetzt wird spannend, geht jetzt gegen Bonn und Berlin, da wird es wieder schwerer werden, aber das waren zwei elementar wichtige Siege.
0: Ja, absolut. Und wenn wir gucken, eigentlich war das eine 7 er rotation mit der da Gerd Hamming gespielt hat bei den Skyliners. Äh, Belyauskas mit einem brillanten Spiel, 26 und 11 aufgelegt. Ähm, Obiese mit äh, Career-High, Lukas Wank mit Career-High, ähm, auch Luis wieder mit, einem, wieder mit einem guten Spiel, mit guten Quoten, liefert 16 Punkte dazu. Ähm, in dem Spiel es hat irgendwie so gewirkt, als hätte, als hätte Frankfurt ähm, diese, diese Befreiung aus dem Sieg davor gespürt und hätte jetzt komplett loslassen können. Und, also so ging es mir zumindest. Wie hast du das Spiel gesehen?
1: Ja, ganz ähnlich. Das ging lange ausgeglichen los und irgendwann ging dieser Knoten auf und dann waren sie wie schon im Spiel zuvor einfach beflügelt, haben mit unfassbar viel Selbstvertrauen auch ihre Würfe genommen. Yoshio Biese, Career High, Lukas Wank, Career High. 23 respektive 20 Punkte. Belyausk sogar 26 aufgelegt, hast du schon gesagt. Also da ging einfach von außen extrem viel rein. 15 Dreier bei 50% Quote. Ja, Das war für, das, für die Frankfurter basketball glaube ich, balsam.
0: Ja, und vor allem, wenn du so gut triffst, hast du auch keine Probleme mit dem Rebound. Auch das muss man natürlich dazu sagen. Die Frankfurter nach wie vor nur mit Matt Harms als eigentlich wirklich großem Spieler. Ansonsten weiterhin nur Guards eigentlich mit dabei. Du hast nicht mal einen wirklichen Forward mit dem mit Team. <lacht> ähm, also jetzt auf der bbl seite gelistet beispielsweise. Ähm, von acht eingesetzten Spielern sind es sechs Guards gewesen. Ein Center, das ist Matt Harms, und ein Power Forward, Jordan Samare, der aber nur zwei Minuten 56 gespielt hat. Also sechs Guards äh, von sieben Spielern, mit denen du insgesamt gespielt hast. Ähm, wie gesagt, dann fällt das natürlich auch nicht so ins Gewicht mit den, mit den Rebound-Problemen. Ähm, insgesamt die Frankfurter einfach mit einem Sahnetag, auch das sieht man auch an den Quoten, 50 Prozent Dreierquote, 56 Prozent aus der Zweierdistanz, 90 Prozent als Team von der Linie geschossen, 20 von 22 Freiwürfen, ähm, da hat einfach alles zusammengepasst. Und äh, bei den Rostock Seawolves, um mal auf die zu kommen, ähm, da hat Jaquan Lewis halt gefehlt, ne? das ist dann schon ein großes Teil.
1: Das ist ein richtiges Teil. Da sind sie schon sehr abhängig. Der spielt natürlich auch eine MVP-hafte Saison bisher. Ja, die Rostocker, das Ergebnis war ein bisschen hoch. Also die Rostocker, glaube ich, können mit ihrem Status Quo auch zufrieden sein. 6 zu 6 für den Aufsteiger, noch 12 Spielen, voll im Soll. Drei Heimsiege, drei Auswärtssiege. Ja, sie sind abhängig von Jaquan Lewis. Aber auch sie, glaube ich, werden nicht in diesen Abstiegsstrudel kommen, denn sie haben sich auch frühzeitig eben schon breiter aufgestellt. Sie haben Elias Waltonen nachverpflichtet, haben jetzt auch sieben Ausländer beispielsweise. Klar haben sie nicht die allerstärkste deutsche Rotation, aber eben der Stamm der Imports, der passt und auch das ist zum Beispiel wieder ein Unterschied zu Teams wie ja Bamberg unter anderem, wo sich die Rostocker einfach ein bisschen abheben. Sie haben auch hier eine klare Struktur bei den Importpositionen mit Jaquan Lewis ihren klaren Go-To-Guy, mit Derek Austin Jr. noch ein Scorer nebendran, Mavukbe als Arbeiter unterm Korb, da passt sehr viel, ähm, einfach was das Teamgefüge angeht, und das spiegelt sich auch in den Ergebnissen wieder. Ja, sechs Siege, zwölf Spiele, Stock stocksolide für Rostock, und ich denke, äh, wenn sich der Standort so weiterentwickelt, äh, werden die auf jeden Fall in der BBL bleiben und auch längerfristig in der BBL bleiben.
0: Ja muss man natürlich auch immer sagen, man braucht ein bisschen Glück bei den Spielerverpflichtungen, äh, dass die dann auch tatsächlich das liefern, was man von ihnen erwartet, muss ihnen aber dafür auch die Grundlage liefern. Und das machen die rostock Sie-Wolves da. Ich glaube, Christian Held hat da eine sehr gute Idee, eine sehr gute Spielidee entwickelt, um genau das von seinen Spielern rauszukitzeln, was da halt äh, geliefert werden muss. Und selbst wenn jetzt... Ähm, Alston da ein bisschen abgekühlt ist zum Gegensatz zum, zum Start der Saison, ähm, hast du es schon richtig gesagt. Sie haben sich exakt die richtigen Puzzlestücke ausgesucht und die zusammengesetzt. Äh, genug Rebound von Mavukbe, der aber auch unter dem Korb ein Dominator ist. Ähm, äh, Shooting von, von Nelson, äh, der, der einfach nur Schütze ist oder der ein sehr, sehr reiner Schütze ist. Ähm, Pearson, äh, der mehr liefert, äh, der eigentlich eher so ein bisschen allround unterwegs ist. Also ähm, das hat Hand und Fuß und, ähm, und war so nicht zu erwarten. Die Liga ist dadurch natürlich nochmal äh, enger zusammengerückt, weil wenn da irgendwie ein Pro-Aligist reinkommt, der überhaupt nicht weiß, was, was überhaupt Sache ist, dann hast du ein größeres Leistungsgefälle. Und dass du das nicht hast, siehst du halt jetzt genau nach elf, zwölf Spieltagen, dass es halt so eng ist zwischen, was haben wir gesagt, zwischen Playoff-Platz, äh, ich muss mir kurz nochmal die Tabelle holen, zwischen Playoff Platz. 8 sind sechs Siege und äh, Platz 17 sind äh, drei Siege. Also drei Siege Unterschied nur. Ähm, wie schnell das geht innerhalb von zwölf Spielen, das hat schon die eine oder andere Mannschaft erleben müssen in dieser Saison. Ähm, weiter, Alba gegen den MBC. Alba können wir ein bisschen kürzer machen, glaube ich. Über die haben wir schon zu zuhauf gesprochen. Ähm, gegen den MBC völlig ungefährdeter Sieg. Äh, auch weiterhin auf äh, Schienen unterwegs in der BWL. Die Albatrosse top unterwegs.
1: Ja, Alba macht sein Ding, verteilt die Minuten breit, dominiert in der Liga seine Heimspiele. Ja, in der Euroleague läuft es aktuell nicht so. Ich glaube, zwölf Niederlagen sind jetzt schon am Stück. Da war auch ein ganz bitteres Ding dabei jetzt kurz vor Weihnachten gegen Maccabi Tel Aviv, als man den 0:18-Lauf hinnehmen musste. Aber davon lassen sie sich augenscheinlich auch nicht aus der Bahn werfen. Und ich glaube, mit dieser Konstanz, mit dieser Zuversicht werden auch in Europa wieder die Siege kommen. Alba, ja, immer noch als Titelverteidiger einer der Top-Favoriten, wenn nicht der Top-Favorit auf den Titel.
0: Ja, Alba, die beste Offensive der Liga, machen fast 93 Punkte im Schnitt, haben die zweitmeisten äh, Assists, zumindest äh, prozentual, spielen da äh, 74% Prozent ihrer, ihrer erfolge sind äh, durch vorhergehenden Assists. Übrigens, äh, Chemnitz, die beste Mannschaft, was diese Statistik angeht. Das ist nur so viel zum Zusammenspiel. Da sind sogar fast 77% aller korb mit einem vorhergehenden Assist steht. Also da auch nochmal für das Teamplay, das auch die Albatrosse liefern. Und im Net-Rating die zweitbeste Mannschaft mit einem Wert von fast plus 15. Das zeigt nochmal die Stärke, die die Albatrosse aktuell abliefern. Nicht nur am offensiven Ende, sondern halt auch am defensiven Ende. Was man oft bei Alba finde ich so ein bisschen vergisst. Ähm, gut, der MBC, da war mit einem Sieg in Berlin auch nicht wirklich zu rechnen. Die sind auch voll im Soll, wenn ich, wenn ich nach dem MBC gefragt werden würde und äh, nach elf Spieltagen vier Siege, würde ich sagen, läuft beim MBC.
1: Ja, haben ja auch schon zweimal nachverpflichtet, den Charles Callison und Mitch Bellock, die da, glaube ich, auch ganz gut reinpassen. Der MBC definiert sich, welche Überraschung über die Offense, und da haben sie auch das passende Spielermaterial dazu und ich glaube, dass ihnen dieses Spielermaterial eben über die Offensive genug Siege bringen wird, um in der Liga zu bleiben.
0: Ja, bin ich, bin ich bei dir. Ich glaube auch, dass wir da, dass wir da mit dem MBC dieses Jahr die Zusammenstellung so haben, dass das, äh, dass das passen könnte zum, zum Saisonende. Vor allem, weil die Quoten stimmen und das ist immer wichtig beim MBC, eine Mannschaft, die sich über die Offensive äh, definiert. Wenn dann da die Quoten stimmen, also auch die Effizienz stimmt in der Nutzung der Chancen, dann bist du äh, da auf einem ganz guten Weg. Der MBC aktuell die acht beste Offensive der Liga machen über 86 Punkte im Schnitt pro Spiel. Und wenn du schon mal 86 äh, vorne reinschießt, ist es für den Gegner äh, relativ schwierig, äh, da zu gewinnen. Auch wenn der MBC eine schwache Defense hat, wie immer, das wissen wir natürlich, ähm, auch da gibt es natürlich eine genaue Zahl. Die Gegner im Normalfall mit 92,5 Punkten gegen den MBC im Schnitt. Trotzdem reicht es am Schluss. Äh, der MBC auf einem guten Weg.
1: Ja, und dann machen wir den Spieltag rund, stacky mit einem Highlight-Spiel. SAP Arena Mannheim, 10.500 Zuschauer. Heidelberg gegen die Bayern. War ein knappes Ding. Die Heidelberger wirklich haben alles in die Waagschale geworfen. Müssten sich dann doch geschlagen geben, 83 zu 87, glaube ich, können aber viel Positives aus diesem Eventspiel mitnehmen, Stimmung richtig gut in der Halle, fast den Favoriten wirklich geärgert, also lange mitgehalten, Heidelberg, ja, steht, glaube ich, wie wir jetzt schon bei einigen Teams gesagt haben, ganz solide da, 4-7, das ist dieses breite Tabellenmittelfeld. wir haben aktuell vier Teams mit vier Siege, vier Teams mit drei Siegen ja, Heidelberg dort mittendrin, als nächstes jetzt gegen Bamberg, ein direktes Duell. Das sind natürlich dann doppelt wichtige Spiele unter diesem Gesichtspunkt.
0: Ja. Ja, die Heidelberger aus meiner Sicht auch voll im Soll. Ähm, nicht zu hochfliegend, nicht zu tief betrübt. Äh, dieses äh, dieses Highlightspiel war auch wirklich ein Highlightspiel, muss man so sagen. Das war nicht nur so angekündigt, das war wirklich mega in der in der SAP-Arena da in Mannheim. Und es kam wohl auch so gut an, dass wir aus dem Hintergrund schon hören, sollte Heidelberg in der Liga bleiben, wird es das nächstes Jahr definitiv wiedergeben. Und das finde ich ist ein sehr cooles Zeichen, auch da zu sehen. Da geht es voran, auch an diesem Standort. Die haben Bock auf mehr, die wollen da wachsen, die, die machen nicht nur sportlich, sondern die denken über den Tellerrand hinaus. Es war das erste Highlightspiel in dieser Form für die Heidelberger. Und dann haben sie da natürlich gleich auch noch ein Spektakel abgeliefert was dann auch neue Fans auf jeden Fall gebunden hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Ist, vom Einsatz her kann man ihnen nichts so, vorwerfen. Zwölf Offensiv-Rebounds, lange das Spiel eng gehalten. Und dann war es doch einfach ein bisschen so die Qualität und vor allem die Füße der Bayern, die Länge der Bayern, die sie nicht matchen konnten. Rubit, zehn Rebounds, Bonga, sieben Rebounds, Gillespie, neun Rebounds, vor allem am offensiven Brett die Bayern unglaublich dominant, 20 offensiv Rebounds und die haben dann unterm Strich auch den Unterschied gemacht.
0: ja Bei den Heidelbergern finde ich auch die Kaderstruktur ähm, durchdacht. Äh, Washington als klarer, führender äh, Spieler auch da haben wir einen spieldominanten Point Guard, der vor allem Scoring im Scoring sehr gut ist. Max Ugray wieder mit einer guten Saison, wie ich finde, ist da nochmal ein Stück äh, gewachsen, im Gegensatz zu den letzten Jahren auch, äh, was das mentale, was das Mitdenken im Spiel angeht, ist jetzt wirklich so ein richtig mitspielender Big Man, der über seine Intelligenz kommt, finde ich äh, sehr schön immer zu, zu sehen. Ähm, auch mit Tim Coleman da, einen, einen guten Mann und dann hast du natürlich auch sehr gute Ergänzungsspieler, wie einen Elias Lassisi, der einfach auf einem guten Niveau abliefert, der jetzt gegen die Bayern nicht so gut getroffen hat, aber an sich für D and three oder three and D steht. Ähm, ein Shai Eli, der einfach mit dem Standort Heidelberg fest verwurzelt ist, genauso Niklas Würzner, ähm, Akim Vargas sowieso, der ja aus der Nähe von Heidelberg ursprünglich kommt. Ähm, also auch das Team durchdacht. Und äh, wenn ich tippen müsste, würde ich sagen, dass Team im Abstieg äh, nichts zu tun haben in diesem Jahr.
1: Würde ich mitgehen, würde ich mitgehen.
0: Bayern, die können wir auch ein bisschen kürzer machen, Robert. Über die sprechen wir auch fast jede Woche. Ähm, deswegen sind wir da eigentlich auf einem recht ähm, soliden Stand. Da wächst auch aktuell zusammen, was äh, zusammenwachsen soll.
1: Ja, ähnlich wie bei Alba. Sie gewinnen ihre Spiele national, haben international Probleme, sind jetzt auch wieder verletzungsgebeutelt. Obst mit einer Ellbogenverletzung. Lucic immer noch raus mit Ellbogenverletzung. Ja, Bonga kommt dafür mehr in Form, aber so richtig das große Ganze bei den Bayern sieht man immer noch nicht. Also wie das wirklich dann mal als komplett kollektiv funktionieren soll. Ich glaube, sie haben noch kein Spiel gemacht, in dem wirklich mal alle Mann an Bord waren. Ja, aber ansonsten ist man in der BBL auf Kurs. Aktuell Tabellen Dritter, eine Niederlage mehr, zwei an der Zahl als Bonn und Berlin. Dafür auch schon ein Spiel mehr absolviert. Ja, Also die Bayern national auf Kurs, sie werden an Titeln gemessen. Im Februar gibt es die erste Chance mit dem Pokal. Und dann wird, wie Andrea Trincheri sagt, im Juni wird abgerechnet.
0: ja. Die Bayern nach wie vor mit der langsamsten Pace, da hat sich nicht so viel dran geändert. Äh, auch in dieser Saison in der BBL wieder mit extrem langsamer Pace, mit äh, mehr Spielkontrolle. Ähm, ob sich das dann ändern wird, wenn alle mal mit dabei sind, das ist die große Frage. Aber alles in allem national, zumindest die Bayern aktuell auf Kurs. Äh, bei den Albatrossen haben wir äh, gar nicht über die vielen Verletzten gesprochen, aber auch da, ähm, wo du es gerade ja. bei den Bayern aufgezählt hast, ist mir noch mal eingefallen, wie viele Verletzte die haben, da kommt man ja schon gar nicht mehr hinterher. Hat natürlich mit der Eurobasket zu tun, hat natürlich mit der hohen Belastung aus EuroLeague und BBL zu tun. Ich glaube, das wird uns in den nächsten Jahren noch länger begleiten bei diesen beiden Mannschaften, äh, natürlich im Besonderen, weil die EuroLeague mit ihren 34 äh, Saisonspielen da natürlich äh, nochmal eine ultimative äh, Zusatzbelastung ist. Eine, also keine Zusatzbelastung, sondern eine, eine sehr coole Möglichkeit, mal an dem Bayern, Bayern-Spiel zu partizipieren, haben wir aktuell im Heft, Robert. Das Gewinnspiel nämlich, auf das wir euch nochmal hinweisen wollen.
1: Ja, in Zusammenarbeit mit Paulana Stacchi verlosen wir zehn Tickets für das Euroleague-Spiel der Bayern gegen Virtus Bologna. Und Das ist kein normales Euroleague-Spiel. Das ist Music meets Basketball. Clouseau tritt auf, spielt in der Halbzeit und spielt nach dem Spiel noch ein komplettes Konzert. Also wer da mit seinen neuen Kumpels hin will, das sind nämlich einmal zehn Tickets, der schreibt eine E-Mail an gewinnspiel-basketball.de.
0: Genau, schreibt da äh, hin, hinterlasst natürlich auch äh, eure Adresse, sodass wir euch da abholen können. Denn Paulana holt euch per Shuttle ab ähm, und fährt euch in die Halle. Danach gibt es auch noch Paulaner-Spezialitäten im Paulaner-Fantreff. Was das ist, das werdet ihr dann dort erfahren, das ist eine ganz große Überraschung und ein Bayern-Spieler wird auch noch obendrauf vorbeikommen. Also das ist echt ein geiles Paket von A bis Z. Das Ganze ermöglicht von Paulana in Zusammenarbeit mit Big und äh, da solltet ihr euch diese Chance nicht entgehen lassen. Macht da auf jeden Fall noch mit. E-Mail-Adresse sagt euch jetzt Robert nochmal.
1: Gewinnspiel at big-basketball.de und der Betreff Music meets Basketball featuring Big das Ganze läuft bis zum 10. Januar.
0: So, Hammer. Das also ähm, zu den Bayern noch und zum Bayern-Spiel. Wird dann gegen Virtus Bologna in der Euroleague sein. Wir konzentrieren uns jetzt aber erstmal auf die Starting Five des Spieltages. Robert, welche fünf hast du am Start?
1: Ja, Die letzte Starting Five im Jahr 2022. Uh, oh,
0: ganz besonders be wichtig.
1: Oh, Beginnt mit einer ganz großen Überraschung auf der Point Guard-Position. TJ Shorts, 38 Punkte, Spiel gewonnen, ja mehr müssen wir nicht sagen. Den Shooting Guard habe ich auch schon erwähnt, heute hat einen Career High aufgelegt, Yoshi Obiese, 23 Punkte, 5 Rebounds, 5 Assists, also auch wirklich von seiner Allround-Performance her extrem stark, genau wie Isaac Bonga mit 21 7 und 5 auch ganz stark seine Vielseitigkeit gezeigt. Die drei Jungs schicke ich in den Backcourt und unter den Körben Johannes Thiemann auf der 4. Ja, bester Mann im gefahrlosen Sieg von Alba Berlin. Und auf der Center-Position Jonathan Bäre von den MHP-Riesen, der mit 12, Re 12, Rebounds, 12 Punkten und drei Rebounds doch ein X-Faktor war im Derby-Sieg gegen Ulm.
0: Also, das hätten wir dann auch und dann... Robert, wollen wir noch äh, in der Tissot Overtime jetzt ganz kurz äh, schnacken und zwar ähm, wollen wir sprechen, wer aktuell in der MVP-Frage für uns überhaupt äh, in Frage kommt, <lacht> in der MVP-Frage in Frage kommt, ist ja klar. Ähm, und äh, ganz interessant, Lukas Feldhaus, äh, Feilchenfeuer, äh, auf Twitter gerne mal folgen. Äh, der Kollege hatte ja vor ein paar Wochen äh, gefragt, äh, was so die Basketballmomente waren, äh, die, wir, die wir oder auch ihr zu Hause äh, so als prägend äh, gesehen habt. Und er hat auch gefragt, äh, wer aktuell euer MVP wäre. Hat dann natürlich gleich mal unser Lukas hier. Nämlich der Lukas Robert von Big, äh, falsch verstanden, hat das Ganze aufs Jahr 2022 bezogen. Es war auf die Saison bezogen. Ähm, aber wir wollen trotzdem kurz drüber sprechen, äh, Robert, welche Spieler aktuell herausstechend sind. Ich glaube, MVP-Rennen kann man noch gar nicht sagen, weil es so wenig Spiele gespielt wurden. Aber wir können drüber sprechen, welche Spieler aktuell herausstechen für uns. Ähm, und deswegen vielleicht auch in der großen Verlosung der MVPs dabei sind.
1: Ja, ich habe mir diese Frage auch gestellt, ähm, als ich das Spiel gesehen habe. Einerseits der Bonner gegen Chemnitz, andererseits der Würzburger gegen Kreilsheim. Und da glaube ich, sehen wir Spieler, wenn wir bei der Wortbedeutung sind, MVP, der wertvollste Spieler. Da kommen wir natürlich nicht um TJ Shorts herum. Bonn ohne Shorts ist eine andere Mannschaft als Bonn mit Shorts. Aber dann bin ich schnell bei Cameron Hunt gelandet von den Würzburg-Baskets, weil ich glaube, dass der erstens extrem gut spielt und zweitens schon mitverantwortlich ist, weil der macht die Big Plays an beiden Enden des Feldes, dass Würzburg so dasteht, wie sie dastehen. Und auf drei werde ich oder werde ich schnell bei Jaquan Lewis von Rostock, weil auch der diese extrem wichtige Rolle einfach inne hat und man sieht, wie Rostock spielt, wenn er nicht dabei ist. Ich habe es getwittert, das waren die drei Namen, die wir irgendwie sofort in den Kopf geschossen sind. Vielleicht habe ich auch jemanden ganz offensichtlichen vergessen. Ich weiß es nicht. Aber das wären so in meiner MVP-Leiter gerade die ersten drei. Ich glaube, die sind schon richtig gut. Ob das jetzt individuell die besten Spieler der Liga sind, ist immer Auslegungssache. Wie will ich einen Point Guard mit einem Center vergleichen? Alles gut, alte Diskussion. Aber das kam mir spontan in den Sinn. Und dann dachte ich mir... Das wäre doch mal was für die Oberzeit. Wie ist es bei dir, Stacky?
0: Ähm, ich sehe in dieser Verlosung mit dabei Dwayne Russell von den IWE Baskets Oldenburg, weil auch der die komplette Last seiner Mannschaft trägt. Da auch ähm, die Oldenburger wieder zu einer Mannschaft gemacht hat, die um die Playoffs mitspielt, also unter anderem natürlich, aber mit federführend. Äh, bei TJ Shorts, da kommen wir natürlich nicht drum rum. Cameron Hunt bin ich auch bei dir, der auch die Big Shots macht. Ähm, wen du aber noch vergessen hast, finde ich, der dabei sein muss, ist Eric Washington von den MLP Academics Heidelberg, der schon zwei Spiele zugunsten der Heidelberger entschieden hat, per Buzzerbieter, der ähm, aktuell Topscorer der Liga ist, dürfen wir auch nicht vergessen, mit 21,5 Punkten und äh, ohne den Heidelberg auch sehr viel schlechter dastehen würde.
1: Stimmt, ja. Das Mark
0: Smith könnte man auch noch drüber nachdenken, bei den, bei den Göttingern, äh, der auch brutal abliefert, in dieser Saison fast 20 im Schnitt macht, der auch schon so ein paar Spiele hatte, wo er dann in Halbzeit 2 komplett eskaliert ist und das Ding gegen Alba gewonnen hat äh, und so. Also ich glaube, dass wir da noch äh, ganz schön viel Raum haben. Ähm, deswegen wollten wir auch gar nicht explizit über einzelne Spieler sprechen ähm, und sagen, das ist er. <lacht> der wird gewählt im, im März oder April sondern äh, einfach da mal so ein Pool an Spielern aufrufen. Wenn, falls ihr noch irgendwelche Spiele habt, äh, retweetet gerne den Tweet von, von äh, Robert, verlinkt uns darauf, sagt, wer euer MVP aktuell ist oder eure Top 3, eure Top 5, so viel ihr möchtet ähm, und äh, lasst uns da gerne an eurer Meinung teilhaben. Das ist nämlich immer eine sehr, sehr spannende Idee äh, und eine sehr spannende Aufstellung, finde ich.
1: So ist es. 90 Minuten sind durch, Staki. Die letzte Folge des Jahres 2022. Nochmal in Überlänge. Das Aber stimmt. ich glaube, so dürfen wir uns aus dem Jahr verabschieden. Ja, ich glaube, ich spreche für uns beide. Wir wünschen euch allen einen guten Rutsch, einen guten Start und natürlich die besten Wünsche für 2023.
0: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Es war ein wunderbares Basketballjahr. Mit einer tollen EM, mit äh, tollen Playoffs, mit äh, einer super starken BBL, mit einem euroleague final vor, das sich gewaschen hat, mit einem Champions-League-Final vor, das super war äh, und ich glaube, dass 2023 sogar noch besser werden kann. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, auch äh, für 2023 gilt natürlich der Hinweis, schaut ganz viel Basketball bis Silvester habt ihr noch ein paar Spiele und dann melden wir uns aus dem neuen Jahr für euch mit Basketball zurück hier bei Big Post Game. Vielen Dank für eure Unterstützung über das komplette Jahr. Es macht immer, immer, immer sehr viel Spaß für euch zu podcasten. Bis ganz bald. Wir hören uns. Bleibt sportlich. Ciao, ciao.